0: ومن يطع الله ورسوله فَازَ فاز فوزا اظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محداثاتها فان كل محداثه بدع وكل بدع ضلاله وكل ضلاله في النار مسلمات Hadirin hadirat, rahimani wa rahimakum Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang selalu mencurahkan kepada kita semua nikmatnya, berbagai anugerah yang tidak bisa kita hingga, pemberian yang tidak bisa kita hitung. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi taufik kepada kita semua agar supaya kita dibantu untuk menegakkan kewajiban kita, di dalam bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah di dalam menegakkan penghambaan kepadanya dan di pertemuan yang baik ini saya bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mempertemukan kita di tempat yang mulia ini semoga Allah subhanahu wa ta'ala memperbaiki niat-niat kita semuanya Meluruskan dari setiap langkah kita Memberi anugerah untuk kita semua ilmu yang bermanfaat dan amalan yang saleh. Dan sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala yang mempertemukan kita di masjid yang mulia ini Dalam suasana ibadah Semoga Allah selalu mempertemukan kita di dunia di atas ketatan dan kebaikan Dan mengumpulkan kita semua kelak di kemudian hari di surganya Yang penuh dengan keutamaan dan kemuliaan Innahu waliyu walqadiru alaih dan tidak lupa saya berterima kasih kepada seluruh pihak yang menjadi sebab terselenggaranya acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala untuk semuanya dan menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang bersyariat dalam kebaikan yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Mas'ud Al-Badri Wamandallallahu khairin falahu Beran siapa yang menunjukkan sebuah kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala sama dengan pahala orang yang mengerjakannya. Kau muslimin dan muslimat, rahimani warahmatullah. Pembahasan kita di pagi hari ini adalah sebuah tema yang sangat penting. Sebuah pembahasan Yang merupakan Pijakan para ulama Dari masa ke masa Di dalam Memandang perkara-perkara agama Dan dijadikan sebagai pijakan Untuk mengurai Berbagai persoalan hidup Yang dihadapi Apakah dalam skala Masyarakat Individu maupun sebagai umat beragama dan bernegara. Kaidah-kaidah ini adalah kaidah-kaidah yang dimaklumi dan disepakati oleh para ulama. Disebutkan dengan nama al-qawaid al-qamsu al-kubra, dimakaidah. terbesar di dalam fikih. Lima kaidah terbesar di dalam fikih. Kenapa dikatakan lima kaidah terbesar? Karena dia adalah kawait kuliah kaidah-kaidah universal yang masuk di dalam semua cabang pembahasan. Bisa dipakai di semua pintu pembahasan agama. Dan dari 5 kaidah ini bercabang darinya kaidah-kaidah yang lain. Bercabang darinya puluhan kaidah yang lainnya di dalam pembahasan fikih. Ya. Karena itulah mencermati dari kaidah-kaidah ini mendalaminya Dan melihat bagaimana maknanya Serta penerapan-penerapannya Itu akan memberikan kepada kita semua Suatu pijakan yang kuat Agar supaya Bisa beragama dengan baik Istiqamah di atas Islam dan Sunnah Serta Kita membangun di atasnya dari pokok-pokok darurat yang diperlukan oleh manusia berupa keamanan, ketentraman, kebahagiaan dan kebersamaan. Banyaknya umat ini yang kurang mengerti tentang kaidah-kaidah jelas seperti ini di dalam agama. Akhirnya membuat Banyak dari kehidupan umat Islam Tidak terarah Dan itu akan tampak jelas Ketika terjadi ujian-ujian dan cobaan-cobaan Apalagi di masa sekarang ini Yang Masa yang penuh dengan Ujian dan cobaan Kita dihitarik Betul dia adalah kemudahan teknologi dan sebagainya Tetapi pedang bermata dua Kadang bermanfaat untuk kita dan kadang bisa Membahayakan kita sendiri Maka kalau setiap muslim dan muslimah Tidak memiliki pijakan Di dalam menimbang perkara-perkara tersebut Maka ini bisa membawa Permasalahan-permasalahan yang serius di dalam kehidupannya Iya, karena itu kita perlu untuk memahami tentang kaidah-kaidah di dalam agama, perkara-perkara penting, dan tentunya di pembahasan ini, ini pembahasan adalah pembahasan untuk memperkenalkan dari lima kaidah tersebut, bukan kajian secara mendalam dan membahas seluruh dikuliku dan sudutnya. Sebab itu juga memang di pembahasan ilmu dibahas secara berjenjang dan bertingkat-tingkat Ada jenjang untuk pemula, ada jenjang untuk orang yang pertengahan Dan ada jenjang untuk orang yang memang dia harus masuk di dalam derajat berijtihad pada hal tersebut Dan ini kita belajar lima kaidah fikih ini bukan artinya kita mempelajarinya supaya kita keluar semuanya dari majelis ini menjadi ahli ijtihad atau menjadi syuhul Islam Hah? atau menjadi seorang mufti yang bisa memberi fatwa di berbagai negeri tidak tapi paling tidak seorang mengenal lima kaidah ini dia bisa tergambar oh, rupanya begini para ulama. Di dalam menimbam perkara-perkara itu oh, Rupanya para ulama kalau dia berbicara begini Itu bukan sembarangan Ada pijakan-pijakannya ya. Dan ini untuk kita orang-orang umum Itu memberikan faidah besar sekali Faidah besar Yang merupakan salah satu dari kewajiban kita Apa itu? Tidak boleh berbicara tanpa ilmu Dalam masalah agama Karena berbicara tanpa ilmu dalam masalah agama itu adalah dosa besar. Allah menegaskan walatab Inna as-sama wal wal-fu'ad. Kullu kana Janganlah kalian berhenti di atas suatu perkara yang kalian tidak punya ilmu tentangnya. Sungguhnya pendengaran, pelihatan. dan mata hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Iya. Akan dimintai pertanggungjawaban. Bahkan sebagian ulama menganggap berbicara tanpa ilmu itu adalah dosa yang paling besar. Karena kesyirikan itu juga dari bentuk berbicara tanpa ilmu. Dan ini pendapat disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim Rahimahullah Ta'ala Dan dikuatkan oleh Sejumlah ulama kita di masa ini Termasuk Asyih as Salil Fauzan Beliau condam menguatkan pendapat ini Karena di dalam Al-Quran dikatakan Faman adlamu mimman iftara ala Allahi kadhibat Siapakah yang lebih zalim Ini pertanyaan ingkari Kalau bahasa bebasnya Tidak ada yang lebih zalim dari orang yang berbicara atas nama Allah dengan kedustaan. Maka berbicara tanpa ilmu ini kezaliman yang paling zalim. Tidak ada yang lebih zalim darinya. Dan di surah Al-Araf, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Kul Inna harma Rabbi al-Fawahish ma'uzhar min khamabatan wa wal-ithma wal-bagia bi jari al-haq." وَأَنْ تُشْرِكُ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ Katakan Wain Nabi Muhammad Sesungguhnya Rabku Mengharamkan Hanyalah mengharamkan Al-Fawahish Hal-hal yang keji Yang tampak maupun yang tidak tampak <tuh> Satu wal Mengharamkan dosa Iya Dan mengharamkan kesewenang-wenangan Tanpa hak Yang kesewenang-wenangan itu Selalu bentuknya tidak ada kebenaran dalamnya Kemudian yang keempat Dan Allah haramkan kalian berbuat kesyirikan Syirik yang tidak ada argumen di dalamnya ya. Karena kesyirikan itu kebatilan yang paling batil Kesesatan yang paling sesat orang yang paling tidak ada argumennya kalau dia berpegang dengan sesuatu yang dia pegang adalah saran laba-laba itu kesyirikat nah ini yang keempat dan yang kelima dan Allah haramkan kalian berucap atas nama Allah tanpa ilmu jadi ini sudah berapa? lima kata para ulama ini penyebutan dosa ala sabili tadalli Ini penyebutan dosa dari yang paling ringannya Sampai yang paling beratnya Dari yang paling ringan di atas Turun sampai yang paling Beratnya Dan yang paling beratnya yang terakhir Yang disuat apa Berucap atas nama Allah Tanpa ilmu Iya Karena itu hati-hati Ini bukan masalah Sembarangan Ini terkait dengan masalah agama Kadang sebagian sahabat Abdurrahman Ibn Nabi Layla beliau bercerita bahwa beliau pernah berjumpa lebih dari atau sekitar 120 orang sahabat dia kalau ada yang ditanya tentang masalah dia bilang tanya kepada kawan saya jangan tanya ke saya iya dan ini mereka orang-orang yang berilmu Orang-orang yang berilmu, orang-orang yang berilmu itu, tatkala dia kenal dan memiliki ilmu, dia punya rasa khawatir, rasa takut, sehingga dia tidak berbicara sembarangan. Nah, maka diantara manfaat kita mempelajari dari kaidah-kaidah seperti ini, supaya kita mengenal bahwa para ulama itu ketika berbicara tentang sesuatu, itu ada dasar pijakannya, ada timbangan-timbangannya, ada timbangan-timbangannya. Kadang satu masalah itu ndak dilihat di satu sudut, kadang dilihat dari berbagai sudut. Ada sebagian masalah, ya. Kadang dia terkait dengan orang pribadi, kadang terkait dengan keluarga, ada yang terkait dengan negara, ada yang terkait dengan peradilan. Nah, ini masalah-masalah dibedakan di dalam pembahasan agama. Ya, Kredera mempelajari kaidah-kaidah. yang merupakan pijakan di dalam ilmu itu adalah hal yang sangat penting dan sangat bermanfaat sekali bagi setiap muslim dan muslimah. Baik, saya akan menjelaskan 5 kaidah di pertemuan ini. Yang diistilahkan oleh para ulama sebagai al-qawaidul kubra. Kaidah-kaidah yang terbesar. Al-qawaid itu jamak dari kaidah. Kaidah dalam bahasa Arab itu sudah diindonesiakan. disebut dengan apa? kaidah. Ya. Kaidah itu dalam bahasa Arab itu bermana al-asas. Fondasi dan dasar. Iya. Fondasi dan dasar. Ada makna lain secara bahasa, tapi yang dimaksud di sini dalam penggunaannya di pembahasan qawaid fikih dia adalah dasar dan asas. Dasar dan asas. Kalau secara istilah Secara istilah yang dikatakan kaedah itu adalah qadiyatun kulliyah yahtawi ala juziyatihah. Adalah qadiyatun suatu permasalahan yang bersifat universal. Muntabiqatun yang bisa merata. Meliputi seluruh sudut-sudut dan bagian-bagiannya. Itu yang disebut kaidah dan disebut kaidah, jelasnya baik, jadi kalau kaidah dia luas cakupannya, dia bisa mencakup seluruh sudut yang terkait di dalam pembahasan tersebut, yang terkait di dalam pembahasan tersebut, makanya disebut sebagai kaidah, misalnya kaidah tentang Haramnya algoror. Algoror itu adalah sesuatu yang tidak jelas. Disebut kaidah, tapi kalau bahasa lebih detailnya disebut babit. Ya. Jadi goror telah shahdi dalam Sahih Muslim dari hadits Abu Hurairah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kata Abu Hurairah, Beliau melarang dari jual beli goror. Goror itu banyak bentuknya. banyak bentuknya. Seorang menjual dari misalnya buah yang belum matang, ya. Nah, itu dilarang oleh Nabi sebelum tampak matangnya, karena goror. Ini mungkin berhasil mungkin tidak, mungkin berhasil mungkin tidak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk menjual janin yang berada di dalam perut binatang. Kenapa? Sebab goror, tidak jelas Mungkin dia lahir, mungkin tidak Mungkin utuh, mungkin cacat nah, Ini tidak jelas Jadi kalau masuk di dalam cabang-cabang Banyak sekali cabangnya Bisa ratusan ribuan Tapi dikumpul dalam satu kaida Larangan dari apa? al nah, itu namanya kaida Jadi kaida itu dia satu kalimat Tapi mencakup banyak apa? Banyak pembahasan Kalau dia seperti ini kaida kuliah yang kita akan bahas Ini bisa masuk di dalamnya Seribu satu macam permasalahan bahkan lebih daripada itu. Iya. Dan setiap kali ada masalah baru di tengah umat bisa dikembalikan kepada lima kaidah pokok ini. Bisa dikembalikan kepada lima kaidah pokok ini. Iya. Dan banyaknya ketimpangan di dalam pemahaman, munculnya pendapat-pendapat yang aneh. Iya. Kenapa? Sebab mereka tidak terikat di atas kaida. Tidak terikat di atas kaidah-kaidah. Akhirnya bicaranya sembarangan. Mungkin saya akan beri beberapa contoh nanti di sela-sela pembahasan. Dan saya akan beri beberapa contoh kekinian yang sering kita alami bagaimana Quran di dalam menerapkan kaidah-kaidah. Iya. Sehingga muncul hal-hal yang kadang sangat menyedihkan dan bisa membahayakan orang banyak baik, baik. jadi di sini saya akan menerangkan dari lima al-qawaid al-kubra lima kaidah besar di dalam pembahasan fikih ya kalau lima kaidah ini ini dibahas oleh para ulama ya di berbagai buku ya karena dia adalah kaidah-kaidah yang telah saya sebutkan tadi bahwa kaidah-kaidah ini ini adalah kaidah yang disepakati adalah kaidah yang disepakati oleh para ulama jadi kalau kaidahnya yang terbesar yang disebut sebagai al-kawaid al-kubro ya, kaidah besarnya itu ada lima ada lima ada lima kaidah Dan dari lima kaidah ini itu bisa dikembalikan kepada satu kaidah lagi. Bisa dikembalikan kepada satu kaidah lagi. Ini juga penting untuk kita bahas dan ini satu kaidah ini sendiri itu ada ilmu khususnya. Disebut dengan nama ilmu maqasid syariah. Ilmu maksud pensyariatan. Ilmu yang mengkaji tentang rahasia-rahasia di belakang pensyariatan. Iya. Ini cabang dari ilmu Itu wajib dipelajari Oleh orang yang memberi fatwa Orang yang memberi jawaban Di depan manusia secara umum Jadi Kalau dia mau menjawab pertanyaan di depan umum Dia harus belajar ilmu itu so, Kalau dia tidak belajar ilmu tersebut Atau kurang di dalam hal tersebut Pasti akan banyak ketimpangan yang muncul Itulah sumber munculnya Fatwa-fatwa aneh Keterangan-keterangan yang aneh ya Dan seterusnya Baik Jadi al-kawaidul kubro ini itu ada berapa? Ada lima. Dibahas oleh para ulama. Ya, Rahimahumullah Taala. Misalnya contoh dekat Asyuti beliau menulis kitab judulnya Al-Ashbah wa nadair Di dalamnya beliau sebut lima kaidah ini Kemudian beliau terangkan 40 kaidah cabang di belakangnya. Ya. Apa yang disebut oleh Asyuyuti itu? Itu dirangkai oleh sebagian ulama dalam beberapa bait syair. Dalam beberapa bed syair. Syair-syair ini kalau kita hafalkan, maka itu akan memudahkan kita untuk memahami lima kaidah tersebut. Ya. Lima kaidah tersebut. Baik. Jadi oleh salah seorang ulama Yaman, Abu Bakar bin Abi Al-Qasim Al-Ahdal namanya. Beliau punya manzumah namanya al-Faraid al-Bahiyah, di al-Qawaid al, 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 al dalam manzumah ini beliau katakan di bab yang pertamanya tentang lima kaidah besar, yang seluruh pembahasan fikih kembali kepadanya Kata beliau al-Fikhu mabniun al-Qawaid. Al-Fikhu mabniun ala qawaid al -Al Khamsin sih al-Umur bil Maqasid. وبعدها اليكين لا يزال بالشك فاستمع لما يقال وتجلب المشقة التيسيرة ثالثها فكن بها خبيرا رابعها فيما يقال الضرر يزال قولا ليس فيه غرر خامسها الآن تقول محكمة فهذه الخمس جميعا محكمة كتب لي في كي Kaedah yang pertama Namanya Al-umur bil maqasid iya. Ini bahasa beliau ya Saya akan terangkan nanti Kaedah yang pertama Al-umur bil maqasid Ini kaedah yang pertama Seluruh perkara itu Tergantung pada maksud dan niatnya Itu kaedah yang pertama Wabadaha Kaedah yang kedua Al-yakinu La yuzalu bisyak Hal yang meyakinkan tidaklah hilang, tidak terangkat dengan keraguan. Ya, e. pastami lima yukano. Baik ini kaidah yang kedua, kaidah yang ketiga, watajil ibul mashqa tuh taisira, salithuha, takun bia khabira. Kaidah yang ketiga al mashqa tajil ibut Hal yang memberatkan itu akan mendatangkan kemudahan. Ini sudah kaidah berapa? Kaidah yang ketiga dan kaidah yang keempat. Rabi'uhah fi ma yuqalu darar yuzalu qaula liis fihi darar dan kaidah yang keempat abdarar yuzal. Hal yang membahayakan itu harus dihilangkan. Hal yang membahayakan harus dihilangkan. Dan kaidah yang kelima, khamisohal adatul muhkama muhkama. Kaidah yang kelima, al adat muhkama. Kebiasaan itu bisa menjadi patokan hukum, bisa menjadi patokan hukum. Baik, jadi ini lima kaidah besar, lima kaidah besar. Ya, hanya saja seperti yang saya katakan tadi. lima kaidah ini oleh sebagian ulama seperti Al-Iz bin Abdissalam beliau mengembalikannya kepada satu kaidah saya yang merupakan kaidah yang mencakup seluruh sendi pembahasan agama. Iya. Kaidah ini yaitu i'tibar al-masalih wal mafasid. Re'tibar lil masalih wal mafasid. Iya, masalih mafasid. Ini yang mereka katakan sebagai kaidah kuliah, kaidah pokok universal mencakup seluruh pembahasan agama. Baik, jadi kesimpulannya tadi ada berapa kaidah yang kita akan kaji? Ada lima kaidah. Ada lima kaidah yang akan kita kaji pada pembahasan ini. Baik, jadi kaidah yang pertama. Kaidah al umur Perkara-perkara itu tergantung pada apa, pada maksudnya, tergantung pada niatnya. Ya, baik. Perlu diketahui bahwa kaidah itu itu tidak muncul begitu saja dari para ulama. Kaidah di pembahasan fikih. kaidah di pembahasan fikih ada yang berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah bahkan sebagian teksnya diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti kaidah ad yuzan. itu dari hadis la wala dirar tidak ada bahaya dan tidak ada pembahayaan atau kaidah yang kita akan akan baca ini al-umur bi maqasidiha itu dari hadis yang masyhur Innamal amalu bin Jelas ya? Atau ada dengan lafad yang datang dari Nabi. Misalnya. Al-Kharaj biqdoman. Iya. Apa yang sudah digunakan maka itu sudah, ter, sudah tergandung di dalam tanggung jawabnya. Baik. Jadi ada yang diambil dari teks hadis Nabi. Jadi kalau ada yang berkata, kaidah-kaidah ini apa dalilnya? Maka ini pertanyaan ya. Kadang repot juga untuk dijawab. Sebab kaidah itu dasarnya dari dalil-dalil. Ada yang dari teks ayat, ada yang dari teks hadis kan begitu. Jadi kalau ditanya apa dalilnya? Ya memang dari dalil diambilnya. Memang dari dalil diambilnya. Tapi memang ada sebagian kaidah fikih itu diambil dari makna keseluruhan. Kaidah-kaidah yang sifatnya silang pendapat di kalangan ulama, ini memang harus didetailkan dari sisi pendalilannya dan penggunaannya. Dari sisi pendalilannya dan apa? Penggunaannya. Baik. Tapi kalau kaidah-kaidah besar seperti ini, lima kaidah pokok ini kaidah yang disepakati. kaidah yang disepakati. Dalilnya berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Apa dalil kaidah ini? Al-umur bi Al maqasidiha. Al-umur bi maqasidiha. Di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nahl ayat 106. Man kafara billahi min ba'di imanihi man bil
1: iman
0: man bil Allah firman siapa yang kafir kepada Allah setelah dia beriman ini orang-orang yang diancam kafir kepada Allah setelah beriman Kecuali siapa yang dipaksa. Nah, kalau dia dipaksa itu nggak ada masalah. Ini ayat turun berkaitan dengan kejadian yang menimpa sahabat mulia Ammar bin Yasir. Iya. Jadi ayahnya, ibunya, Ammarnya disiksa, dipaksa untuk berucap kekafiran. Iya, Yasir sudah meninggal. Ibunya suamiya juga sudah meninggal, disiksa. Ammar kalau tidak mengucapkan kalimat kekafiran juga akan dibunuh. Maka Ammar pun terdesak mengucapkannya. Iya, tapi hatinya tenang dengan apa? Keimanan. Nah, ini yang disebut dalam ayat, orang yang dipaksa, tetapi hatinya tenang dengan apa? Keki mana? Yang menjadi masalah itu, walakin masyarhabil kufri sodoron. Siapa yang dadanya itu lapang menerima kekafiran, aitah ni bermasalahkan. Nah, ini menunjukkan bahawa apa yang ada di dalam niat itu berpengaruh sekali. Apa yang berada di dalam hatinya, punya timbangannya di dalam syariat. Ya, bayangkannya berbeda antara dua hal. Antara Ammar bin Yasir Yang mengucapkan hal itu ya. Dan antara sebagian kaum munafikin Ada sebagian kaum munafikin dia berucap Apa itu para kurra kita Maksudnya para kurra itu para sahabat Yang ahli kira'ah Ahlul ilm Mereka ini Cuma mementingkan perutnya untuk dia kenyangkan Paling penakut Kalau ketemu musuh
1: Mereka berucap kalimat-kalimat seperti itu tentang sahabat.
0: Apa yang terjadi? Turun ayat. Kul abiillahi wa wa la ba'da imanikum. Apakah terhadap Allah, terhadap ayat-ayatnya, terhadap Rasulnya, engkau melolok-molok? Jangan kamu minta maaf. Kamu telah kafir setelah Kalian beriman ya. Jadi jangan dia datang setelah itu Oh maaf saya salah ucap Saya tidak bermaksudkan. Tidak ada kondisi yang mengitari dia Yang menunjukkan hal tersebut Dan hukum itu diterima Tahirnya ya. Kalau setiap orang yang berucap Kekafiran menghina agama Lalu setelah itu Dia datang maaf saya minta maaf Salah ngomong Dimaafkan yang seperti ini Akan rusak agama itu Karena itu tidak ada ketentuan dalam Islam Terhadap orang-orang yang menistakan agama seperti itu Kecuali Mereka. Harus dijatuhkan hukum pengadilan Padanya Iya Agar supaya seorang tidak melanggar Di dalam aturan-aturan agama Jelas ya Jadi dia berkata itu saya Apa namanya Saya salah ucap, maksud saya tidak seperti itu. Ya. Maka semua orang akan berkilah dengan gaya yang seperti itu. Beda dengan kejadian Ammar bin Yasir. Ini di sebagian riwayat disebutkan, kaum munafikin yang berucap itu tadi itu datang kepada Nabi memegang kuda Nabi, meminta maaf. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menoleh kepadanya. Tidak menoleh kepadanya. Beda dengan Ammar bin Yasir. Memang kondisinya kondisi terpaksa. Ini bapaknya ibunya sudah mati di depan matanya. Iya. Ketika dia berucap. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengabadikannya dalam Al-Quran. Untuk kasus ammarin Karena dia terpaksa. Maka ini menunjukkan bahwa. Apa yang terkait dengan hati ini. Ini punya pembahasan yang besar di dalam agama. Maka ini kaidah agung. Dia masuk di dalam banyak pembahasan. Jadi ya, antara dalil juga adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Di surah lahzab. Surah lahzab ayat 5. Dan kalian tidak ada dosa. Pada apa yang kalian keliru. Jadi kalau hal yang kalian tidak sengaja. Kalian tidak ada dosa. Ya. Tetapi yang berdosa itu. Apa yang hati kalian bersengaja terhadapnya. Amalan hati, di. Amalan hati yang diukur Dipertimbangkan Baik Dan diantara dalilnya dari hadis Rasulullah SAW Adalah hadis Umar bin khattab ta'ala anhu Riwayat Bukhari dan Muslim Innama amalu bin niya Wa innama likullin berin Manawa <tuh> Sesungguhnya setiap amalan itu Tergantung pada Niatnya Dan setiap orang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia
1: niatkan. Ya.
0: Nah, ini dua potongnya dari hadith. Dan setiap dari potongan hadith ini, itu mengandung fikih yang mendalam. kaidah menyeluruh. Yang pertama, innamal amalu bin niat. Sungguhnya amalan itu dengan niat. Amalan itu baik atau buruk. Salih atau tidak. Tidak. Diterima atau tidak Mendapat pahala atau tidak Itu tergantung pada niatnya Harus Dibarengi dengan niat Harus dibarengi dengan niat Iya Harus dibarengi dengan niat Karena itu seorang misalnya Dia menyembeli Dia menyembeli iya. Seorang ketika menyembeli Apa yang menentukan pahala Niat dia Menentukan pahala Menentukan dosa bahkan menentukan dia kafir Itu niatnya Jelas ya Kalau dia menyembeli untuk tamu Dia baca bismillah Ini saya sembelih untuk apa Untuk tamu Maka hukum sembelihannya apa Mubaha dibolehkan Hal yang dianjurkan Tapi kalau dia menyembeli Dia niatkan untuk Akika misalnya. Nasika. Dia niatkan untuk kurban. Udhiyah. Ya. Maka ini dia masuk di dalam apa? Masuk di dalam ibadah. Tapi kalau dia menyembeli dia niatkan untuk penghuni kubur. Hah? Dia niatkan untuk tempat-tempat yang dikeramatkan. Jin dan nedemit misalnya. Maka ini masuk di dalam kesyirikan. Masa di dalam apa? Kesyirikai. Jadi perhatikan. Satu amalan. Tapi bisa berada ke ragam hukumnya. Tergantung pada. Pada niatnya. Karena itu amalan digantung dengan niat. Digantung dengan niatnya. Dan setiap orang itu mendapatkan apa yang dia niatkan. Mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan Kalau di malam hari misalnya ya. Di malam hari Seorang itu kebiasaannya kalau sudah Habis isya Capek dia tidur Tidur ini apa? Ibadah atau kebiasaan? Kebiasaan Dia tidur tidak ada niat ibadah Sudah tidur aja dia dapat Dia tidak dapat apa-apa Jelas ya Tapi kalau tidurnya ini Dia niatkan ibadah Itu bisa berpahala Saya tidur cepat Saya niatkan supaya Saya beri hak badan saya Dia beristirahat Saya tidur cepat Saya niatkan Agar supaya saya bisa bangun sholat malam
1: Iya. Nah
0: ini Kata Nabi, wa inna maalikul manawa. Setiap orang mendapatkan sesuai dengan apa yang dia dia niatkan. Sesuai dengan apa yang dia niatkan. <tuh> Karena itu peranan niat sangat penting sekali. Peranan niat sangat penting di dalam ibadah. Iya. Baik, ini di diantara dalil-dalil ya yang menunjukkan tentang bagaimana kaidah besar ini. Itu hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ciri hadits yang lain diriwayatkan oleh Imam al Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu taalaanhu. Datang seorang lelaki kepada Nabi Sallallahu Dia berkata: "Rajulu atau yuqatilu lil maghrib. Ada seorang lelaki yang dia berperang untuk mendapatkan goniimah, harta rampasan perang." dzikir ada lagi yang berperang agar supaya penyebutannya itu terkenal tenar di tengah manusia ya, luria makanan dan seorang itu ada yang berperang supaya orang tahu kedudukan dia ya saya ini bukan orang sembarangan Lu Anda ada orang lain lagi yang berperang Ria ingin dilihat oleh manusia. Ayudali kafir sabilillah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya siapa diantara mereka yang sabilillah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda memberikan kaidah. Man qatil li taqunah kalimatul lahihi al uliyah, fahuwa sabilillah. Baran siapa yang berperang agar supaya Kalimat Allah yang paling tinggi Maka dialah yang Fi sabirillah Maka dialah yang Fi sabirillah Jadi perhatikan Kembali kepada niat ya. Mungkin begitu berperang Semuanya hadir berperang semuanya Tapi niatnya yang membedakan Niatnya yang membedakan Karena itu Nabi pernah cerita di dalam hadits terkait Bukhari dan Muslim, salah satu kejadian di akhir zaman, ada satu pasukan yang ingin menyerang Ka'bah. Maka pasukan ini dia berjalan. Kita di nggak jalan ada musafir, ada orang yang lewat ikut bersama pasukan daripada saya jalan sendiri mending saya ikut. Nah, begitu sampai ke tempat yang bernama Beida maka rombongan ini. Dari awal hingga akhirnya ditenggelamkan ke dalam tanah. Maka Isa bertanya ya Rasulullah. Bukankah disitu ada orang yang terpaksa. Ada orang yang ikut-ikutan dalam rombongan. Kata Nabi SAW. Al ala Mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat. Sesuai dengan niatnya masing-masing. Jadi perhatikan. Yang membedakan derajatnya hanya di dalam masalah apa? Di dalam masalah niat saya. Ya. Di dalam masalah niat. Seorang kepala rumah tangga. Dia bekerja. Ya. Mencari nafkah. Untuk anak dan istrinya. Ini hal yang. Merupakan kebiasaan. Tapi kalau dia hadirkan niat-niat ibadah di dalamnya. Pertama dia. Menunaikan tanggung jawabnya. Sebagai kepala rumah tangga. Ya. Kemudian dia. Punya. Dia lakukan hal tersebut ikhlas karena Allah. Iya. Karena itu di dalam hadits bin Abi Waqqas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Innaka lan tumfiqa nafaqatan wajah Allah aliha, hatta fi saat tidaklah engkau berinfak dengan sesuatu yang kamu berharap wajah Allah di dalamnya, maka pasti kamu dapat pahala. sampai makanan yang kamu suapkan ke mulut istrimu bisa bernilai apa bernilai pahala cuma hati-hati ini kadang ya kehidupan berjalan saya ya namanya saya kerja tiap hari pulang lihat anak dan istri ya ada penghasilan bulanan saya bagi saya berikan tanggung jawab tapi kadang dia tidak menghadirkan dari keikhlasan dari ibadah Padahal di hati ini menentukan apa? Menentukan pahala. Menentukan pahala. Baik. Jadi secara umum ini dalil-dalil untuk kaidah yang agung ini. Dalil-dalil untuk kaidah yang agung ini. Al-umur di makasidihan. Maka dari sini sudah bisa tergambar ya apa maksud dari kaidah. Al-umur Al-umur artinya perkara-perkara. Hal-hal Ya. umur jamaah dari amal bimakal tergantung pada maksudnya, tergantung pada maksud dan niatnya. Apa maksud dia melakukannya? Apa niat di dalam dia mengerjakan hal tersebut? Baik, saya beri contoh-contoh ya untuk penerapan. Bagaimana niat ini? Iya. Bagaimana niat ini? Pentingnya di pembahasan-pembahasan agama. Contoh pertama, dalam masalah uduk. Dalam masalah uduk. Seorang berniat. Dia pergi uduk. Dia pergi uduk. Tapi dia lupa niat. Apa kebuduknya ya Di kalangan mayoritas ulama tidak dianggap Syah. Kenapa? Karena tidak ada niat. Sedangkan ini adalah ibadah. Dan ibadah harus disertai dengan, dengan niat. Disertai dengan niat. Baik. Kemudian yang kedua dari contoh juga ya. Bagaimana pentingnya niat itu? Khamar misalnya. Khamar. Minuman keras. Khamar ini kadang melalui satu proses ya. Ada proses fermentasi, dia bisa berubah menjadi cuka. Bisa berubah menjadi apa? menjadi cuka iya. maka Nabi Wasallam melarang khamar dirubah jadi cuka ada haditsnya riwayat muslim dari Anas bin Malik ini menunjukkan haramnya tapi kata para ulama itu kalau dia melakukannya dengan sengaja ini khamar sengaja dia pergi simpan iya. dia tahu dalam jarak waktu tertentu ini akan berubah menjadi apa? menjadi cuka maka ini yang diharamkan Tapi kalau misalnya Itu tanpa kehendaknya ya. Dia temukan ada khamar Setelah dia buka sudah berubah menjadi cuka Maka di sini sudah berubah hukumnya Itu hukum apa? Cuka lagi namanya Sebab bedanya dalam penamaan Satu namanya khamar, satu namanya cuka Cuka adalah halal, khamar adalah apa? Adalah haram Yang membedakan hanya masalah niat saya Yang membedakannya Ini pembahasan fikih. Dia sengaja atau tidak? Dia niatkan dalam hal itu atau tidak? Ya, ini al umur bimakasi dihat. Perkara-perkara itu tergantung pada maksudnya. Baik. Demikian pula di pembahasan zakat. <tuh> di pembahasan zakat, zakat itu apabila diterapkan oleh pemerintah, maka pemerintah Memungut kepada orang zakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada hartanya. Dan asalnya di dalam fikih zakat itu yang memungutnya adalah pemerintah. Itu di dalam pembahasan
1: Iya,
0: Dipungut oleh pemerintah, pemerintah yang menyalurkannya ke penyaluran yang sudah ditetapkan oleh syariat. Jadi kalau pemerintah meminta hal tersebut... kewajiban kita kita harus serahkan ke pemerintah <tuh> baik Andai kata misalnya ada orang yang dia tidak mau menyerahkan zakatnya dia tidak mau menyerahkan zakatnya maka pemerintah boleh mengambilnya secara paksa ya dan memang itu tugas pemerintah tugas pemerintah karena pada orang-orang yang seperti ini itu memang diselesaikan dengan jalur pemerintah peradilan dan semisal dengannya. begitu jalur penyelesaiannya, yeah. Maka kalau diambil secara paksa oleh pemerintah, berarti orang ini tadi meniatkan mengeluarkan zakat atau tidak, huh? Tidak meniatkan. Maka di sini kalau misalnya dia bertobat, dia wajib mengeluarkan zakatnya lagi dari baru, karena dia tidak meniatkan. Nah, ini pentingnya apa? Pentingnya pengaruh niat,
1: yeah.
0: Itulah kaidah al umur bimakasi dih. Perkara-perkara itu tergantung Pada maksudnya Baik Seorang misalnya Dia belajar menulis Belajar menulis Dia perbaiki dari tulisannya Nah disitu bisa menentukan Mana yang pahala Mana yang biasa, mana yang dosa Kalau dia belajar menulis Sekedar hobi saja bisa menulis perkara dunia Itu masuk di mubahat Tapi kalau dia belajar menulis Dia niatkan untuk menulis ilmu Menulis hal yang baik Maka dia akan dapat pahala di dalam hal tersebut Tapi kalau dia belajar dalam, Belajar menulis untuk menulis hal yang haram Maka dia akan masuk ke dalam perkara yang apa? Yang diharamkan Akan masuk ke dalam perkara yang diharamkan Ini penerapan kaidah al-umur Bimaqasidiha Perkara-perkara itu Tergantung pada maksudnya. Iya. <coughs> yeah. Tergantung pada maksudnya. Ziarah ke kuburan. Contoh lain. Ziarah ke kuburan. Apa hukum ziarah ke kuburan? Iya. Yeah. Tergantung maksudnya. Tergantung pada maksudnya. Baik, jadi kalau dia ziarah ke kuburan, maksudnya berziarah adalah mengingat Allah dan meningat hari akhirat, mengingat kematian, maka ini adalah hal yang apa? Hal yang dianjurkan, diriwetkan oleh Imam Muslim. Iya, dari Hadit Bureinah Ibnu al-Khusayth, radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuntul hayitukum anziarahil kubur, fuzuruhha fainaha tudekirukum alakhirah." Dulu saya melarang kalian berziarah ke kuburan, maka sekarang berziarahlah kalian ke kuburan. Karena ziarah ke kuburan itu mengingatkan kalian akan akhirat, mengingatkan kalian akan akhirat. Tapi kalau dia ziarah ke kuburan untuk minta hajatnya ke penghuni kubur, atau ziarah ke kuburan untuk bertabarruk dengan kuburan, Ini masuk di dalam perkara yang diharamkan. Masuk di dalam perkara kesyirikan. Jelas ya? Jadi yang membedakan adalah apa? Adalah niat di dalam hal tersebut. Ini al-umur bimaqasidihat. Al-umur bimaqasidihat. Baik. Kemudian di antara contoh lain... <tuh> Ya. Contoh yang lain ini di pembahasan peradilan di masalah kisah orang yang membunuh orang yang membunuh mayoritas ulama di pembahasan kisah itu membagi pembunuhan menjadi tiga ada pembunuhan namanya sengaja ada yang mirip sengaja dan ada yang tidak sengaja dan ada yang tidak sengaja. Nah ini hukumnya berbeda-beda. Jelas ya? Hukumnya berbeda-beda. Yang membedakan apa? Kembali kepada niatnya. Kembali kepada niatnya. Contoh misalnya. Yang sengaja. Ya. Apa? Seorang dia memegang palu. Kemudian dia Lihat orang lewat Maka dia lempar orang ini Dengan palu tersebut Mati Ini sengaja atau tidak sengaja Hah? Ini sengaja Orang lain dia juga pegang palu Dia tidak lihat ada orang lewat Dia palu ke atas Tiba-tiba dia gunakan palu ini Tidak sengaja palunya jatuh Kena orang lewat mati. mati. Ah, ini apa? Ini namanya tidak sengaja. Ya. Baik, ya mirip sengaja itu kayak bagaimana? Ah, ini orang-orang Maliki tidak menghitung ya mirip sengaja. Karena tadi bilang mayoritas ulama, bagi orang-orang Maliki ya tidak masuk ke sengaja semuanya.
1: Ya. Baik.
0: Ya mirip sengaja itu dia pakai rotan. Dia pukul murid. Ya. Biasanya kalau dipukul pakai rotan mati atau tidak anak itu? Tidak. Tidak. Tapi ini Tidak. anak jadi publik pakai rotan mati. mati. Nah, ini namanya membunuh mirip sengaja. Jelas ya. Jadi yang membedakan di sini apa? Kembali kemana? Keniat Ke dia. Itu almu an umur, al -umur Bi diha. Ada yang hukumnya kena kisos dia dibunuh juga. Ya. Ada yang hukumnya dia bayar dia sambil puasa. Ada yang hukumnya dia puasa saya. Jelas. Itu yang membedakan Niatnya Di dalam hal tersebut ya. Baik Ini al-umur di makasih Baik Sama di dalam Masalah Apa namanya Di dalam masalah Sebagian sistem Pemerintahan Iya Nah ini kalau sudah masuk ke dalam pembahasan wilayah pembahasan wilayah itu orang yang memegang wilayah Apakah wilayah kecil mau wilayah kecil wilayah khusus maupun wilayah umum itu pasti ada keutamaan di atas yang lainnya karena itu kepala rumah tangga dia lebih dia yang paling utama di dalam rumah tangganya kepala rumah tangga ya. ada silam pendapat di kalangan ulama yang mana yang lebih Afdon jadi itu kan adzan atau menjadi imam masjid? Kalau kita lihat hadit-hadit tentang keutamaan adan itu keutamanya lebih banyak daripada hadit-hadit tentang keutamaan apa menjadi imam. Tapi Subhanallah mayoritas ulama menguatkan menjadi imam masjid itu lebih apa? Lebih utama. Ya, karena ada bentuk wilayah di situ. Kalau dia berbuat baik banyak sekali kebaikan yang dia dapatkan. Sama kalau dia pegang wilayah umum. Ya. Apakah wilayah umum Seperti kepala negara Atau siapa yang ditunjuk oleh kepala negara Siapa yang ditunjuk oleh kepala negara Iya, Maka di dalam hal tersebut ada pahala Tergantung pada apa Pada niatnya Alu umur bima kasih Perkara-perkara itu sesuai dengan apa Sesuai dengan maksudnya Karena itu Nabi SAW bersabda Innallaha la yanduru ila suwarikum Wala ila dalam surah, wala ila wala ila kulubikum Sungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk-bentuk kalian Rupa-rupa kalian Tidak melihat kepada harta-harta kalian Tapi Allah subhanahu wa ta'ala melihat Kepada hati-hati dan amalan-amalan kalian Ayat yang dilihat Dan diperhatikan Baik Dan dari kaidah ini Ya, kalau kita bahas tentang contoh-contoh penerapan kaidah, ya banyak sekali ya contohnya. Ya. Banyak sekali dari contoh penerapan kaidah ini dan bagaimana pengaruh niat tersebut. Tapi saya tutup di ini dengan satu contoh juga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadits Abu Bakrah riwayat Bukhari dan Muslim. takal muslimani apabila ada dua orang muslim berjumpa dengan membawa pedangnya maka yang membunuh dan dibunuh dua-duanya di dalam neraka para sahabat bertanya Rasulullah yang membunuh wajar dalam neraka dia membunuh terus yang dibunuh ini kok bisa masuk ke neraka Kata Nabi SAW, kana harisan ala Sesungguhnya orang ini, tadinya dia sudah semangat untuk membunuh lawannya. Ya, tapi pas dia kalah saja. Dia kata dia menang, siapa yang membunuh? Dia yang membunuh. Maka dihukumi oleh Nabi, sesuai dengan apa? Niatnya. Yang membunuh dan dibunuh, dua-duanya dalam neraka. Dua-duanya dalam neraka. Baik. Jadi ini kaidah, ya disebut dengan kaidah kuliah, masuk di dalam banyak pembahasan dari pembahasan-pembahasan agama, ya. Dan bercabang dari kaidah ini berbagai kaidah lainnya, seperti misalnya kaidah la tawaba illa tidak ada pahala kecuali dengan niat. Nah ini dibangun di atas kaidah ini juga, atau seperti kaidah misalnya. Al fil uquti bil maqasid wal maani la bil alfaz wal mabani. Ya. Ada kaid yang berbunyi bahwa yang menjadi ukuran di dalam akad yang menjadi ukuran di dalam akad ya. Itu adalah al maani. Makna yang diingin maknanya maksudnya Almaqasid dan maknanya, bukan dengan lafadz dan mabani, bukan dengan lafadz dan apa? kalimat yang dia ucapkan. Ini kalau di akad, akad itu dilihat, maknanya apa yang dia kerjakan, maknanya apa yang dia kerjakan. Misalnya seorang menaruh duit di bank, ya, naruh duit di bank, istilah orang bank macam-macam, ya, tabungan. Tanya lagi ke bang satu. Ini apa namanya? Oh Ini Morobaha. Tanya lagi bang yang satu. Ini apa namanya? Eh ini Wadiah. Tanya lagi bang yang satu. Ini apa namanya? Ini Morobaha. Ya heran juga. Saya, saya pernah tanya juga pegawai bank itu. Baik ini Wadiah. Hah? Wadiah itu saya titip. Berarti anda tidak boleh gunakan. Ya. Terus saya tanya. Saya dapat keuntungan tahunan? Iya dapat. Dapat. Loh, kok bagaimana caranya, saya kan nitip kok dikasih keuntungan berarti bukan wadiah namanya nah, sebentar pak, saya telpon dulu ke bos saya <laughs> telpon dia, tanya bosnya bilang itu motoroba baik motoroba saya mau tanya kalau rugi misalnya banknya saya kena rugi atau tidak oh enggak, bapak aman, pasti pasti untung ya, gimana caranya motoroba seperti itu nggak ada motor itu untung sama untung rugi sama rugi bingung ya. lagi ya <laughs> telepon lagi ya akhirnya saya nggak mau lanjutkan jadi ini kadang seperti itu makna makna lafadz ya silahkan bikin lafadz apa saja orang kan melihat ke maknanya mana yang dilihat ya. itu hakikatnya diberi pinjaman hakikatnya jelas ya itu hakikatnya Jadi kalau hakikat syar'inya itu namanya qard, diberi pinjaman. Nah, karena itu tidak boleh mengambil manfaat apapun, tidak boleh mengambil tambahan apapun di situ. Enggak boleh mengambil tambahan apapun di situ. Sebab itu akan masuk ke dalam pembahasan apa? Pembahasan riba. Ya. Dan ini kaidah masuk di dalam banyak pembahasan fikih. Al-ibrah bil maqasidi wal ma'ani la bil alfazi wal mabani. La bil alfaz wal mabani. Baik. Jadi kalau kaidah ini diterapkan, maka kaidah ini akan mencakup banyak pembahasan. Kaidah ini akan mencakup di banyak pembahasan dari pembahasan agama. Baik. Di antara kaidah juga yang merupakan cabang al-umur bi perkara itu sesuai dengan apa namanya? Sesuai dengan maksudnya ya. sesuai dengan niatnya para ulama rahimakumullah taala ya berkata manista syai' awani mani. siapa yang mempersegera sesuatu sebelum waktunya akibatnya dia akan diharamkan akan sesuatu itu iya ada seorang dapat wasiat Iya, si A misalnya berwasiat kepada si B. Si B, kalau kamu, kalau saya meninggal, maka sepertiga dari harta saya adalah milik kamu. Wasiat A kepada si B. Si B nunggu ini si A lama banget meninggalnya. Ya, maka si B membunuh si A. Nah, maka hukum syar'i kalau seperti ini dia persegera sesuatu sebelum waktunya. Akibatnya dia apa? Haram tak boleh mengambil sesuatu itu. Jelas ya? Contoh lain. Ini kembali kepada niat dia. Niatnya. -niat. Ini cabangnya dari kainan. Cabang dari kainan. Contoh lain. Ada seorang punya dua istri. Ya. Begitu dia terasa sakit, maka salah seorang dari istrinya dia ceraikan. Kenapa? Kenapa? Supaya dia tidak dapat bagian dari warisan Kalau dia meninggal dalam status istri Maka akan apa? Harta terbagi Menjadi dia dapat warisan juga Diceraikan untuk dia apa? Supaya diharamkan dari Warisan Maka ini walaupun dia ceraikan Di dalam hukum Islam Tetap dia dapat bagian dari warisan Tetap dia dapat apa? Bagian dari warisan Sebab dia dihukumi Ya kebalikan dari apa yang dia niatkan kebalikan dari apa yang dia niatkan nah, itu tadi kaidah yang dipakai diantara dalil kaidah itu itu yang biasa kita bahas di bulan ramadhan kalau ada suami yang melakukan hubungan suami istri di siang hari ramadhan ya maka hukumnya apa Hah? hukumnya batal puasanya kan begitu ya. kemudian dia membayar kafarah Farohnya berat lagi ya Baik Jadi kalau misalnya ada seorang yang melakukan begini Saya kalau melakukan hubungan suami istri Saya bayar ke Mending saya begini aja Saya makan minum dulu, buka dulu Setelah makan minum baru melakukan apa? Hubungan suami istri Nah ini boleh atau tidak? Jelas saja Tetap dia bayar kafaroh hukumnya Karena ini makan dan minum Hanya dia pakai untuk sampai kemana? Nah Kesitu saya. Baik. Jadi ini kaidah kaidah ya, kaidah besar di dalam pembahasan. Ya. Dan ini berlaku di berbagai bidang, di dalam masalah ibadah, di masalah pernikahan, dalam masalah muamalah, dalam masalah peradilan, dalam masalah hak-hak. Ya. Kaidah universal, mencakup banyak hal. Baik. Demikian pula dari cabang kaidah ini terkait dengan masalah. menggabungkan antara beberapa ibadah, menggabungkan antara beberapa ibadah. Ya, ya kalau ada seorang misalnya di waktu seperti ini, kita jam berapa sekarang? Jam 10, 15 menit, masih waktu tuhan. Ya, ada satu orang dari luar masjid, dia berudu, dia masuk ke masjid. Ya, maka di sini ada tiga peluang ibadah dia. Satu Dia sholat tahiyatul masjid. Yang kedua, dia sholat du, dua rakaat sunnah setelah uduk. Dan yang ketiga, dia sholat apa? Sholat duha. Nah sekarang bolehkah seseorang sholat dua rakaat dengan tiga niat sekaligus? Iya. Nah kalau contoh kasusnya seperti ini, jawabannya apa? Boleh. Kenapa saya katakan contoh kasusnya seperti ini? Karena menggabungkan antara dua niat, itu dibolehkan. Tapi dengan syarat-syarat. Ya. Syarat yang pertama, dua ibadah ini maksudnya sama. makna dan maksudnya apa? Sama. Ya. Kan dua-duanya sholat sunnah kan? Dan dua-duanya maksudnya dua rakaat. Ada yang dua rakaat ketika masuk masjid, ada yang dua rakaat setelah wudhu, ada yang dua rakaat duha kan begitu? Maka ini sama maksudnya bisa digabungkan. Ya. Tapi kalau misalnya Ada orang yang di bulan Dhuhr hijjah ya. kelahiran anak tanggal 1 ya atau kelahiran anak lah di awal bulan Dhuhr hijjah, hari akikah anaknya pas bertepatan berkurban, dia beli seekor kambing, dia niatkan untuk kurban dakikah, da boleh atau tidak? Kenapa tidak boleh? Ah, nah, karena maksud ibadahnya beda, ya. akikah itu. itu syariat tersendiri ada maqasidnya, ada maksud di belakang syariatnya. Sebagaimana kurban itu dia punya maksud pensyariatan sendiri. Ini berbeda, Tidak ya, bisa digabung. Enggak bisa digabungkan. kan? Jelas ya? Baik. Apa dalilnya boleh menggabungkan? Ya kembali lagi ke hadis innamal amalu binniat. Dan sebagian ulama yang berdalilkan dengan hadis Abu Hurairah Riwayat Bukhari dan Muslim, mandi Siapa yang mandi pada hari Jumat, mandi janabah. Jadi dia mandi pada hari Jumat mandi apa? Mandi janabah. Mandi pada hari Jumat mandi janabah. Apa artinya? Ada dua penafsiran. Penafsiran yang pertama mengatakan kalau dia mandi hari Jumat, kaifiatnya sama dengan kaifiat mandi janabah. Penasiran yang kedua ada yang mengatakan maksudnya pada hari Jumat dia betul-betul mandi janabah. Nah, ini bagi orang yang sudah memiliki istri dia menggauli istri jadi hari Jumat lalu dia mandi janabah dia niatkan mandi apa? Mandi Jumat. Nah, di atas penafsiran yang kedua ini menggabungkan dua apa? Dua bentuk ibadah. Karena mandi janabah ibadah dan mandi Jumat juga adalah apa? Adalah ibadah. Baik. Senin Kamis. Senin Kamis Berdepatan dengan hari Arafah. Dia niatkan hari Arafah atau Senin Kamis, boleh atau tidak? Boleh sebab ini jenisnya hama. Baik. Jadi ini masuk di dalam al-umur bi maqasidiha. Ini cabangnya dari kaidah al-umur bi maqasidiha. Perkara-perkara itu tergantung pada maksudnya. Baik, selesai kajian yang pertama. Ya. Kaidah yang kedua, saya tidak terlalu banyak meluas ya di dalam apa namanya menguraikan seluruh cabang kaidah ini, karena maksud kita adalah menerangkan pentingnya kaidah-kaidah ini. Iya, dan memberikan gambar umum bagaimana kaidah ini. Baik, kaidah yang kedua, al-iyakino la yazu luh Keyakinan itu tidaklah hilang dengan apa? Dengan keraguan. 7 Dalil tentang kaidah ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala al Beliau berkata, "Syukiya Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulu yajidu hatta yasma'a ṣawtan Kata Nabi sallallahu alaihi <clears throat> Diadukan kepada Nabi Atau kata Abdullah bin Zaid Diadukan kepada Nabi wasallam Seorang lelaki Lelaki ini Dihayalkan Pada dirinya Ada sesuatu di perutnya pada saat dia sholat Maka apa kata Nabi La Jangan dia tinggalkan sholatnya Sampai dia Sampai dia mendengar suara darihan. atau dia mencium bau. Ya, ini dalil tentang wajibnya dia yakin. Dia sekarang di posisi sholat. Ya. Sudah ber, dalam kalian beruduk bertaharah di posisi sholat. Dia ragu keluar sesuatu dari perutnya atau tidak. Berarti yakinnya ada ladya di atas taharah, syah untuk sholat. Yang diragukan apa? Yang diragukan dia berhada kan begitu, maka Nabi hukumnya jangan dia pergi. Kalau jangan dia pergi artinya dia tetap sholat. Ini yakinnya, yakinnya dia di atas apa? taharah. Ya. Yakin tak boleh ditinggalkan. Kapan dia tinggalkan? Kalau dengan sesuatu yang meyakinkan juga, bukan hal yang meragukan. Karena itu kata Nabi jangan dia pergi meninggalkan sholatnya sampai dia mendengar suara. Kalau misalnya dia dengar suara, yakin atau tidak? Ah, yakin kan? Atau dia cium baunya. Ini yakin atau tidak? Yakin, kan begitu? Ya. Dan maksudnya di sini, tidak mesti dia harus mendengar suara, harus mencium baunya, tapi maksud yang diinginkan dia yakin ada yang keluar. Dia yakin ada yang keluar. Tapi Nabi memberikan ketentuan bagaimana yakinnya tersebut Baik Maka ini diantara dalil Untuk kaidah ini iya. Dalil untuk kaidah tersebut Dan diantara dalil untuk kaidah juga <coughs> Adalah tentang Hukum di pembahasan hewan buruan iya. Hukum di pembahasan hewan buruan Jadi pembahasan hewan buruan itu ada beberapa hadith Kalau seorang melepas misalnya Hewan pemburunya Hewan pemburu itu boleh anjing Boleh misalnya burung elang Hewan-hewan ya. yang jarif Dia bisa melukai Dan membunuh hewan tersebut Dengan kukunya atau dengan taringnya ya. Dengan taringnya Itu jawarih namanya
1: nah.
0: Hukum misalnya Kalau dia lepas misalnya burung elangnya Atau dia lepas misalnya anjingnya Terus diketemukan anjing ini di dekat hewan buruan sudah mati. Tapi ternyata ada anjing lain di situ. Ada anjing lain di situ. Iya. Maka ini hukumnya apa? Hewan buruannya. Hukumnya tidak boleh dimakan. Hukumnya tidak boleh dimakan, sebab tidak tahu yang mana yang membunuhnya, anjing terlatih ini atau anjing Liar yang hadir di situ Tidak diketahui yang mana Yang membunuhnya Jelas ya? Makanya Dalam hal yang seperti itu Asalnya hewan itu Dia belum disembelih disembelikan Asalnya begitu, dia meyakinkan Jadi, kalau dia yakin ini yang membunuh nah Itu baru yakin namanya Begitu ada anjing lain, eh, ini namanya meragukan nah, Maka ini kaidah aliyakin yakin laya zulu keyakinan itu
2: Tidaklah hilang dengan apa?
0: tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Baik. Yakin artinya dia tetap di atas suatu. Itu namanya yakin. Iya, yakin itu lawan daripada ragu. Ya, jadi kalau dia mantap sesuatu itu itu namanya yakin. Kalau dia bimbang, kebimbangan itu dua, ada beberapa macam. Ada kebimbangan Yang dia punya dugaan besar, nah, dugaan besar ini, ini bisa masuk keyakin juga. Ya, ada kebimbangan dia tidak bisa menentukan mana yang kuat, mana yang, yang benar. Maka ini namanya ragu. Iya, ini namanya ragu. Dada dia bimbang antara A dan B, tapi kemungkinan si A itu sangat lemah sekali. Ini namanya waham. Ini masuk juga di ragu. Tidak bisa menghilangkan keyakinan. Iya. Karena itu kalau misalnya orang ragu, ada dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, dia ragu apakah dia sholat sudah tiga rakaat atau empat rakaat. Maka dia ambil yang mana?
2: Hah?
0: tiga atau empat? Kenapa tiga? Karena yang meyakinkan adalah apa? Tiga. Yang meragukan adalah Empat, maka diambil yang meyakinkannya Sama kalau dia tauak di kaabah Tauak di kaabah berapa kali? Tujuh putaran kan? Di putaran yang kelima dia ragu Ini sudah kelima atau keenam? Dia ragu Nggak bisa menentukan Berarti yang dia pegang itu putaran yang keberapa? Putaran yang kelima Sebab itu yang meyakinkan Sama di sa'i ya. Sa'i dia ragu Ini sudah putaran keempat atau putaran keenam. Kenapa saya 4 empat dan enam? Ya, sebab keraguan di situ. Kalau empat lima kan orang bisa tentukan. Dia lihat aja. Ya, ini sofa marwa kan? Baik. Tapi kalau antara empat enam. Yang meyakinkan adalah apa? Adalah empat. Nah, begitu seterusnya. Baik. Nah, ini dari kaidah-kaidah besar. Mencakup di dalam... Banyak pembahasan ya. Saya beri contoh-contoh pembahasannya Terkait dengan kaidah ini ya, Misalnya Ada sungai yang mengalir Sungai yang mengalir Kemudian terjadi perubahan di air sungai ini Perubahan dari warnanya kah, Baunya rasanya Terjadi perubahan ya. nah, Kalau dipastikan Yang merubahnya adalah najis Berarti Itu dihukumi sebagai apa Air najis. najis Tapi kalau misalnya dia bercampur dengan sesuatu Ada yang najis ada yang suci Sekarang apa yang dipegang di sini? Hah? Hukum asalnya dia adalah apa? Suci Yang meragukan adalah apa? Najisnya Maka yang dipegang adalah suci yang meragukannya dibuang ya. Yang meragukannya dibuang Baik Itu kaidahnya Contoh lain. Contoh lain di pembahasan. Apa namanya? Akidah. Asalnya seorang muslim itu. Kalau dia sudah tetap keimanannya. Keislamannya. Maka tidak bisa dikeluarkan dari keislaman. Kecuali dengan hal yang meyakinkan. Ya. Kecuali dengan hal yang meyakinkan. Karena itu kalau misalnya ada yang. Berucap kekafiran. Atau kalimat kufur. Ya. Maka harus dipastikan Terpenuhi padanya syarat-syarat pengafiran Dan hilang darinya penghalang-penghalang Dan hilang darinya penghalang-penghalang Begini ini contoh disebut oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Agar supaya Bisa diketahui ya bagaimana Pentingnya menggunakan kainan ini Al-yakinu La-yazulu Bishyak Keyakinan itu tidak hilang dengan apa? Dengan keraguan Tidak hilang dengan keraguan ya. Baik. Kalau misalnya di dalam sebuah masjid Ada satu tempat najis Dia diberitahu di masjid itu Ada anak kecil dia Kencing di masjid Dia tidak tahu di mana anak kecil itu kencing ya. Jelas ya? Terus dia ingin sholat di masjid Dia sholat di mana saja khawatir itu tempat yang apa Digencing oleh anak kecil tersebut. Ya maka di posisi yang seperti ini yang meyakinkan adalah apa? Masjid itu adalah apa? Suci. najis itu adalah meragukan. Ya maka dia sholat di mana saja itu syah. Sholat di mana saja adalah syah. Baik. Dan ini kaidah besar ya, kaidah besar. cabang-cabangnya banyak.
1: banyak. Iya.
0: Banyak cabang yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan kaidah ini. Al-yaqinu la yazulu bisyakk. Keyakinan itu tidak hilang dengan apa? Tidak hilang dengan keraguan. Dan ini saya tidak sebutkan ya semua apa namanya? dalil-dalil yang terkait dengan kaidah ini. Di antara cabang kaidah ini, ya para ulama memetik kaidah lain. Al-aslu baqa'u makan ala makan. Asalnya tetapnya sesuatu itu di atas keadaannya semula. Iya. Asalnya tetapnya sesuatu itu di atas keadaannya semula. Iya. Baik, jadi kalau ada sesuatu asalnya dia suci. diragukan jatuh lagi satu tidak maka asalnya dia di atas apa kesucian itu asal ya itu asal dan dibangun di atas kaidah ini juga ada namanya bara'atud dima asalnya seseorang itu tidak ada tanggung jawab apapun di pundaknya ya asalnya begitu tidak ada suatu apapun yang merupakan tanggung jawab di pundaknya kecuali kalau ditetapkan Dengan dalil bahwa dia ada tanggung jawab, maka barulah keluar dari asal tersebut. Iya. Juga diantaranya kaidah umum al aslufil al -ibaha. asal di dalam perkara-perkara yang merupakan makan minum, iya. asalnya adalah apa? Asalnya adalah boleh. Kecuali apa yang diharamkan oleh dalil. Nah, ini berpegang dengan kaidah yakinnya. Makanan, minuman, asalnya semuanya dihalalkan Itu yang yakinnya Dia diharamkan, harus ada dalil Yang meyakinkan, baru Boleh diharamkan Jelas ya? Nah, sama dengan Terkait dengan kehormatan Asal dalam kehormatan Terkait dengan perempuan ya. Asal yang terkait dengan kemaluan Itu asalnya adalah haram Tidak boleh dihalalkan kecuali dengan hal yang meyakinkan. Dengan perkara yang apa? Meyakinkan. Iya. Kemudian diantara kaidah juga. La ibrota bittawahkum. Tidak ada. Tidak dianggap sesuatu itu yang sifatnya waham. Hanya sekedar sangkaan saya. Hanya sekedar apa? Sangkaan. Nah sangkaan-sangkaan ini. Ini subhanallah yang menjadi sumber malware tadi di masa ini. Ya. Apalagi dengan media-media ini. Ya, kalau dulu itu orang berdosa biasanya kalau dia berucap mencela. Ya, kalau sekarang dia hanya pakai dua jarinya ini pencet sana sini. Nah, ini kadang lebih sadis daripada mulutnya nasallahu alaihi ya, di masa sekarang. Ini penyebaran hoax. penyebaran berita dusta, ya. Hal-hal yang -hal meragukan Tidak meyakinkan kalimat yang tidak jelas. Tidak boleh disebarkan. Itu prinsip di dalam agama. Ya yuhalladina amanu. Inja'akum fasikun binabain. Fatabayan. Wahai orang-orang yang beriman. Kalau datang kepada kalian seorang fasik membawa berita. Maka minta kejelasan. Dalam sebuah bacaan. Fatahabatu. Maka crosscheck. Ya. Berita yang dia bawa tersebut. Diperiksa ulang. Dipastikan. dipastikan di dalam hadith Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim Rasulullah Alaihi Wasallam bersabda inna al-rajula layatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu piha yazillu biha NAR aba adama bina al-masyriki wal-makrib sungguhnya seorang lelaki dia kadang berbicara dengan sebuah kalimat dia tidak perjelas kalimat tersebut maka kalimat ini menyeret dia ke dalam neraka sejauh timur dan barat Satu kalimat ya. Dia tidak berjelas. Iya. Maka kalimat itu menyeret dia ke dalam neraka sejauh timur dan barat. Baik. Ini semuanya dibangun di atas kaidah. Ini kaidah dasar. Baik. Sebagaimana Pada akad, asalnya dalam akad itu adalah asihah as asalnya akadnya benar, syah. Kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan bahwa itu tidak diperbolehkan. Ya. Dan diantara kaidah juga yang dipakai al aslu, hamdulillah asalnya dibawakan pembicaraan itu pada wahirnya. Ya. itu asalnya. Jadi, kalau dia berkata misalnya. hati-hati ada singa asalnya singa yang dingin kan apa binatang buas kan begitu ya tapi kalau orang sudah lari baru dia katakan oh bukan singa itu yang saya maksud yang saya maksud cipulan si pemberani itu ya jadi ini dia pakai kina ya kan untuk cipulan si nah, itu tidak ada ini maka asal dalam penggunanya kalau dia bilang singa itu adalah apa binatang buas kecuali kalau dia berkata, saya melihat singa sedang khutbah nah ini memang bisa dipahami sebab ada indikasi, mana pula ada singa bisa khutbah, kan begitu itu hanya ibarat untuk orang yang pemberani, dia berkhutbah nah itu ada indikasinya tapi kalau asal pembicaraan itu diarahkan kepada mana asalnya ya. mana dohirnya ya. jadi kalau dia berkata, ini rumah Ya, dia punya rumah. Dia berkata kepada Syu'bulan, si "Ini rumah saya hadiahkan untuk kamu." Atau saya hibahkan untuk kamu. Setelah dia tanya, "Mana?" Bukan, bukan rumah ini yang saya maksud. Ya. Maksudnya rumah-rumahan ini di dalamnya dia tunjuk.
1: <tuh -tuh. Ya.
0: Nah, itu tidak boleh ya, sebab dia asalnya sudah berkata Rumah Rumah itu yang, dimaklum, di, di, yang dimaklumi adalah rumah yang benar yang ditinggalnya Kan begitu nah, Ini semuanya diperlukan ya Dan ini hal-hal yang seperti ini, ini kembali ke urusan pengadilan nanti Masalah talak, masalah perceraian ini dia menggunakan kata apa Jadi kalau misalnya ada suami berkata kepada istrinya Pulang saja kamu ke rumah orang tuamu ya. Silahkan kamu kembali ke ibumu ya. Baik Ini harus diperjelas ucapannya apa? Ada kaitannya tadi dengan al-umur bi ada kaitannya. Ya, sebab orang yang mengucapkannya itu mungkin kembali lah ke ibumu, ya, pulang sana liburan, apa kan begitu. Dan mungkin maksudnya dia ceraiin, kamu pulang tidak usah tinggal di sini. Ya. Maka hal-hal yang seperti ini ketika diukur kadang dilihat apa zahirnya. Ini dipakai kaidah al yakin la yazulu bishad. Ada cabang-cabangnya di dalam penggunaan. Iya. ada cabang-cabangnya di dalam penggunaan. Baik, nah, jadi ketika kaidah-kaidah seperti ini itu dipahami dengan baik oleh seorang Muslim dan Muslimah, maka itu akan membuat dia tentram di dalam hidupnya. Iya, membuat dia tentram di dalam hidupnya. Iya, gampang menilai perkara-perkara itu, gampang menilai perkara-perkara tersebut. Ya. Apalagi sekarang ini ya misalnya anak-anak muda yang sering dipanas-panasi oleh sebagian orang melakukan aksi-aksi yang mereka katakan ini aksi jihad, ya. ini aksi membela Islam dan sebagainya. Nah, ini semuanya harus dia dudukkan dulu perkara ya. Kalau ditimbang dengan lima kaidah ini akan kelihatan jelas nanti. Dia tahu lima kaidah itu akan terang masalah. Akan terang apa masalahnya? Iya, dia bisa menilai perkara-perkara itu. Baik, nah, kita sudah bahas sekarang dua kaidah. Kaidah umur bimakasi lihat. Pertama dilihat apa maksudnya di belakang hal tersebut. Iya. Terus yang kedua ini kaidah yang kita bahas sekarang. Aliaqin, la Yazulul, bishshak. Hal-hal yang meyakinkan, nah itu jelas. Iya. Perkara yang meyakinkan. Baik. Ya kalau misalnya ada yang. Di dalam negara ini. ya, Dalam negara ini. Mengatakan. Ada pimpinan negara lain. Ada imam lain yang kita beak. Ini diterima atau tidak. Yang meyakinkan. Itu adalah pimpinan negara yang sudah ada. Itu yang meyakinkan. Jelas ya. Itu yang meyakinkan. Karena itu Imam Ahmad. Ketika beliau ditanya, apa ukuran seseorang itu jadi kepala negara? Ukurannya kamu masuk di dalam sebuah negara, kamu tanya kepada penduduk negara siapa pimpinanmu, semuanya menunjuk ke sana. Nah, itulah pimpinan negara namanya. Jadi kalau kita di Indonesia ini, kepala negara kita siapa? Hah? Kan Bapak Joko Widodo kan begitu? Semua orang akan menunjuk ke sana. Dan itu imam namanya. Imam kaum muslimin di Indonesia. Bahasa lainnya. Ya. Amirul mu'minin. Bahasa lainnya. Ini kalau kita pakai bahasa-bahasa apa? Bahasa-bahasa syariat. Baik. Jadi kalau ada yang mengangkat dirinya sebagai imam. Selain daripada itu. Itu diterima atau tidak? Nah ini kaedahnya. Al-Yakino, layazuru, bisyak. Akan datang lagi kaidah yang ketiga nanti. Apa kaidah berikutnya nanti saya akan terangkan. Abdurrah Yuzan. Bahaya itu harus dihilangkan. Kan datang. Salah satu dari bentuk bahaya yang seperti ini. Kalau datang seseorang ingin menggugat penguasa yang sudah ada. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim. Man atakum wa amrukum jami' Ala qalbi rajulin wahidin Yuridu an yashukka asal muslimin Fadribu unuqal akhiru minhumah Kainan mangkang. siapa yang mendatangi kalian sementara kalian itu bersatu di bawah pimpinan seorang pemimpin orang yang datang terakhir ini ingin memecah belah kaum muslimin maka kata nabi penggal leher orang yang terakhir datang siapapun dia siapapun dia nah kalau mau berbicara nas-nas syariat itu nas-nasnya ya. itu nas-nas syariat jelas ya jangan mengajak orang membangkitkan semangatnya Ya, tapi ujung-ujungnya Ada
1: udang di belakang batu Tidak
0: ya. boleh seperti itu ya? Seorang itu harus jujur Apalagi dia hidup Di tengah umat islam Dia harusnya Sayang kepada saudara-saudaranya kaum muslimin Jangan dia menjadi sebab terjadinya pertumpahan darah Menjadi sebab terjadinya kekacauan Menjadi sebab hilangnya ketentraman dan keamanan Gara-gara secul kekuasaan yang ingin diarahi dunia yang hina, dia melayangkan banyak nyawa dari kaum muslimin. Iya, ingin diulangi lagi kejadian tahun 98? puluh ya. cukuplah. Seorang muslim itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mukmin bijohrin wahhirin marroteid. Seorang muslim tidak jatuh di dalam lubang binatang buah sebanyak dua kali. Satu kali saja. Sudah pernah dapat pahitnya satu kali? Sudah. Itu pelajaran. Sepanjang dia hidup. Iya. Pelajaran sepanjang dia hidup. Dan belum pernah ada di dalam sejarah umat ini. Semenjak Rasulullah Wasallam diutus. Hingga hari ini. Ada kaum yang kudeta terhadap pemerintahnya. Belum pernah ada sejarahnya membawa kebaikan untuk masyarakatnya. Itu belum ada. Di dalam catatan sejarah. Iya, jadi dari sisi dalil Al Quran itu mengharamkan dari sisi kenyataan sega, sejarah sudah mencatat pahitnya, maka harusnya kita lebih berakal untuk hal tersebut. Ini mana seorang berpegang di atas kaidah hidupnya itu menjadi tenang, ya ketika ada masalah-masalah tertentu dia jeli di dalam melihat, ada pijakan beda dengan orang yang tidak ada pegangannya, ya dia diajak kemana saja, ada angin ke timur. ya misalnya dia ikut juga ke timur ada ke barat dia juga ingin ikut ke barat nah seperti itu seorang muslim seorang muslim itu dia teguh tegar di atas pendidikan di atas pendiriannya itulah sifat seorang muslim baik kemudian kaidah yang ke tiga Kaedah yang ketiga <tuh> Al-Masyakfah itu Tajib taisir Masyakfah Hal yang memberatkan Itu membawa kemudahan Itu bahasa yang dipakai oleh kebanyakan pokoknya Bahasa umumnya begitu Tapi mungkin kalau bahasa lebih detailnya Al-Masyakfah sababun Lut-Taisir Masyakfah itu adalah sebab datangnya kemudahan. Sebab datangnya kemudahan. Iya. Apa dalil untuk kaidah ini? Ya. Jadi saya sebelum mendalami makna kaidah, saya bawakan dulu dalil. Supaya kita membangun pemahaman di atas apa? Di atas dalil. Baik, di dalilnya adalah Firman Allah subhanahu wa ta'ala di surah Al-Baqarah Ayat 185 Yuridu Allahu bikumul yusra Wala yuridu bikumul usur Allah menghendaki Untuk kalian kemudahan Dan Allah tidak Menghendaki kesusahan untuk kalian Iya Jadi ini ayat tegas ya Bahwa untuk umat ini Allah kehendaki untuk mereka Kemudahan Tidak diinginkan untuk mereka hal yang menyusahkan mereka. Hal yang menyusahkan mereka. Baik. Di antara dalilnya juga adalah ayat di surah Al-Ma'idah. Ayat 6. Mayuridullahu liyajala alaikum minharaj. Allah subhanahu wa ta'ala sama sekali tidak menghendaki ada kesusahan untuk kalian. Baik. Dan ya diantar antara juga adalah firman Allah Subhanahu wa taala nafsan illa usaha Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Dan di dalam haditsnya Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam bersabda, inna dina yusrun. Sesungguhnya agama itu adalah mudah, wala Dan tidaklah seorang itu terpaksa Kecuali nanti akan terkalahkan. Kecuali akan terkalahkan. Iya. Dan di dalam hadis Ibnu Katsir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam "Inna Allah ummati al wa Sesungguhnya ya Allah memaafkan dari umatku kesalahan dan kelupaan dan apa yang dipaksakan terhadap mereka. Iya. yang diriwayatkan oleh Imamul Bukhari Imam Muslim dari Aisyah <tapi> wa kata aisyah nabi itu tidaklah dihadapkan terhadap dua pilihan Yang mana salah satu dari dua pilihan ini lebih ringan daripada yang lainnya? Kecuali Nabi pasti akan memilih yang paling ringannya. Selama yang paling ringan ini bukan dosa. Kalau yang paling ringan itu adalah dosa, maka Nabi adalah orang yang paling jauh dari dosa. Nabi adalah orang yang paling jauh dari dosa. Baik. Jadi di sini terdapat ya bagaimana Disukainya kemudahan dalam agama Ya Rasulullah wasallam bersabda wa la wa la Beri kabar gembira mudahkanlah. jangan ya, kalian persulit Beri kabar gembira Dan jangan ya, kalian membuat manusia lari Jangan kalian Membuat manusia lari, lari. Apa itu al-masyakkah? Al-masyakkah itu adalah Suatu yang memberatkan Suatu yang Memberatkan Ya, melelahkan. At-taisir adalah kemudahan. Iya. Masyaqqah itu ada yang bentuknya dimaklumi, lumrah. Kesusahan. Seorang salat misalnya. Salat itu ada kesusahan atau tidak? Ada bentuk kesusahan ya. Orang lagi tidur, pas azan dia datang, dari rumahnya dia berjalan ke masjid. Ini beban atau tidak? Bebannya bentuk kesusahan Tapi ini sudah mencakup di dalam ibadah Dan hal yang seperti ini Itu bukan susah dalam definisi agama Sama ketika seorang berjihad Jihad itu kan ada yang terbunuh Terluka dan seterusnya Itu menyusahkan atau tidak Menyusahkan, tapi itu tidak dihitung masyarakat Di dalam agama Jelas ya? Baik, jadi kalau begitu Ukuran Kesusahan Kesulitan itu bukan diukur dengan Pikiran dia sendiri ya, Yang dianggap kesusahan Apa yang telah ditetapkan di dalam syariat Atau perkara yang syariat tidak berbicara tentangnya Itulah disitu dia beri Masalah susah atau ringannya. Sama dengan keringanan Keringanan juga seperti itu Keringanan itu bukan urusan Wah wow, enaknya Saya beri kamu keringanan Kamu udah usah sholat Ya Nah seperti itu, jelasnya. Nah itu tidak disebut keringanan. Nah disebut keringanan. Iya. Hidup ini itu harus ada usaha dan upaya. Dan kesusahan dalam hidup itu memang langka untuk sampai kepada hal-hal yang tinggi. Karena itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bil الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِ وَحُفَتِ الْنَارُ Sesungguhnya sorga itu diitari dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Sedangkan neraka diitari dengan hal-hal yang penuh dengan syahwa. Dijadikan kehidupan seperti itu. Ada kesusahan. Kata Abu Thayyib al-Mutanabbi. Lawla al-Masyakatu sadanna, sa sadanna sukulluhum. Al-Judhu yufkiru wal-ikdamu Andai kata bukan karena hal yang meletihkan Semua manusia jadi pemimpin Semuanya akan berhasil ya, Tapi itulah Orang yang dermawan kadang membawa kekurangan untuknya Orang yang pemberani kadang bisa menyebabkan dia terbunuh nah, hidup itu seperti itu risikonya Ingin masuk ke dalam hal yang baik ada risiko Ada risiko Dan itu biasa di dalam kehidupan Hanya saja di dalam syariat kita Diberikan dari ketentuan-ketentuan Iya. Bagaimana? Apabila ada hal yang susah, diberi kemudahan di dalam syariat. Diberi kemudahan. Ada yang dikurangi, misalnya sholat. Kalau seorang musafir, ya. tadi yang empat rakaat, diringankan menjadi dua rakaat. Kan begitu? Iya. Misalnya seorang itu apabila dia sakit, sementara dia sholat. Kalau dia tidak mampu berdiri, maka dia duduk. Tidak mampu duduk, maka dia apa? Dia berbaring. Itu al-masyakat aja lo Iya. Ya. Baik. Sebagaimana misalnya, ya. apabila seorang itu sedang melakukan perjalanan, maka dia boleh puasa boleh? Tidak puasa. Ya. Diberikan dari keringanan. Diberi dari keringanan. Ya. Pada saat Terjadi perang, ada terjadi hal yang mengkhawatirkan Bisa sholat khauf Ada syariat sholat khauf namanya ya. Jadi adanya kesusahan-kesusahan ini Syariat memberikan keringanan-keringanan keringan Dan itu dari keindahan syariat kita Dan ciri agama ini Ciri agama ini Iya Karena itu kalau ada yang mengajarkan agama Dengan hal yang memberatkan Yang manusia secara umum Iya tidak bisa menangkapnya itu ciri bahwa ini ada masalah di pemahaman agama yang dia bawa iya. masa manusia itu ada yang masih ada yang di tingkatan hakikat, ada yang di tingkatan syariat Hah? kamu kenapa tidak sholat jumat? siapa bilang saya nggak sholat jumat? loh, bapak kan tadi dari tadi cuma duduk duduk depan rumah tidak pergi sholat jumat iya Cuma saya sholat jumat. Saya duduk, -duduk tapi saya sudah sholat jumat. Ya. Ini hal yang seperti ini. Kalau ada yang berbicara seperti ini. Ini sudah tidak di atas jalan syariat. Ya. Bagaimana caranya dia sholat jumat? Sholat jumat itu dengan gerakan. Ya. Ada ketentuan-ketentuannya. Di dalam syariat dijelaskan. Nabi Muhammad saja sholat jumat. Kamu sudah sholat jumat. Masya Allah. Ya. Lebih hebat daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, yang menampilkan Islam itu dengan penampilan yang sangar, penampilan berbau darah, yang gemar meledakkan dan seterusnya. Ini pandang kepada kaidah yang agung ini. Itu sangat bertentangan dengan pokok-pokok syariat. Perbuatan-perbuatan tersebut ya. sangat bertentangan. Baik. Karena itulah jihad itu Itu disyariatkan dengan maksud Apa maksud dari jihad? Meninggikan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala Kapan ketika jihad ditegakkan Tidak tinggi kalimat Allah Tidak tercapai keamanan Kemenangan kaum muslimin Maka jihad yang seperti ini haram Menurut kesepakatan ulama Itu ada di dalam buku-buku fikih. Jelas ya? Kenapa kaidannya jelas? Ini kalau orang berada di atas pijakan kaidah, dia tidak akan dibuat bimbang oleh kejadian-kejadian yang terjadi. Baik. Maka saya beri di sini dari contoh-contoh penerapannya untuk kaidah ini. Baik. Di antara contoh misalnya ya, apabila ada kucing yang memakan tikus. Lalu kucing ini menjilat ke bejana berisi air. Sekarang airnya boleh dipakai berudu atau tidak? Najis atau tidak? Hah? Jawabannya tidak. Iya. Jelas ya. Karena al-masyakka tajlibu. at Masa kucingnya mau di sweeping, jangan makan kucing. Eh, apa namanya? Jangan makan tikus. Iya. boleh minum di situ. Ini kan memberatkan. Kucing ini. Inna alaikum, kata Nabi Wasallam Dia dari hewan yang biasa mengitari kalian Jadi kalau hal tersebut diterapkan Itu akan memberatkan Makanya diringankan di dalam syariat Dan Ini kaidah dipakai oleh para ulama Di dalam hal yang seperti ini Baik Tentang mengusap di atas sepatu Kan boleh kan mengusap di atas sepatu ya. Ini diberi keringanan Sebab kadang ada orang di musim dingin Dia tidak bisa lepas sepatunya, kos kakinya. Ya. Kadang, Kadang ada orang, dia kebanyakan kerjanya memang dia menggunakan sepatu. Kalau dia selalu melepasnya itu akan memberatkan. Maka dibolehkan dia sholat, apa dia mengusap di atas sepatunya. Iya, ini dari kemudahan yang diberikan. Di dalam wudhu, salah satu syarat wudhu yang dipegang oleh sejumlah ulama bahwa wudhu itu harus mualah, Apa artinya mualah Harus bersambung. Dimana kalau dia mencuci misalnya tangannya, sebelum tangannya ini kering, dia sudah cuci mukanya, uh, Afan, dia cuci mukanya kumur-kumur, cuci muka, sebelum mukanya kering, dia harus sudah cuci apa? Tangannya. Sebelum tangannya kering, dia harus sudah usap kepalanya. Itu mualah namanya. Kapan mukanya sudah kering, baru dia cuci tangan, batal wudohnya. Tapi kalau orang sementara wudhu, tiba-tiba habis air. Ya. Ada air tapi dia cari dulu. Setelah dia cari, dia pergi ambil, sudah kering apa? Tangannya. Sekarang pertanyaannya, boleh disambung atau tidak? Hah? Asyarat nah, muwala di sini sudah guru. Jelas ya? Kenapa? Karena kaidahnya al-masyaqqatu tajlibu at-taisir. Ini di poin ini dipakai di pembahasan. Ya. Karena itu di luar kemampuan seseorang. Baik, contoh lain. Contoh lain, <coughs> contoh lain kafara orang yang melanggar di bulan puasa, di bulan Ramadhan melakukan hubungan suami istri. Ya. Kafaronya dia bebaskan budak. Kalau dia tidak punya kemampuan untuk itu turun, apa turun ke bawah? Huh? Puasa dua bulan berturut-turut. Ya. Kata para ulama dia puasa dua bulan berturut-turut, makanya dia cari hari. hari yang tidak boleh puasa jangan dia cari bulan yang ada hari tidak boleh puasa di situ jelas ya jadi kalau dia puasa dari bulan Dzulqohad sampai bulan Dzulhijjah dia pasti akan libur lima hari empat hari kan begitu nah ini tidak boleh dia di situ jelas ya jadi dia cari misalnya bulan Rajab dan Syaba dia puasa dua bulan berturut-turut nah, ini bagus kapan dia sudah puasa 40 hari Lalu dia, wah ini 40 hari saya Perlu istirahat, saya santai dulu satu hari Maka dia wajib mengulangi puasanya Dari awal lagi
1: Ya,
0: ini dua bulan berturut-turut Gila ya Tapi kalau misalnya perempuan Dia kena haib misalnya Kena haid, Ini kan terputus Ada ada orang utur, dia sakit Maka ini oleh para ulama Dikatakan puasanya yang sudah berlalu Tetap saja, sisa dihambur. Sisa disambung. Keidahnya ini. Al-Masyakqah, tajribu At-Taisir. Baik. Sama di pembahasan Ghibah. Ini salah satu contoh ya. Saya beri contoh lain. Contoh banyak. Cuman ini saya ingin bercerita tentang hal-hal yang terkait dengan kehidupan banyak berlalu bersama kita. Ya, contoh masalah Ghibah. Ghibah itu hukumnya apa? Hukumnya adalah hal yang diharamkan. Ghiba. Dalil tentang haramnya Giba banyak di dalam Al-Quran, di dalam Hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi ada orang diperlakukan buruk, dipukul dan seterusnya. Kalau dia ke pengadilan, dia tidak cerita. Ya. Kamu kenapa? Babak belur. Dia tidak berani cerita. Kalau saya cerita kejelekannya, berarti siapa? Si Giba. Ayo nah, di sini datang kaidah al-Mashakqwa. Tajil tesir Diizinkan dia bercerita. Karena berat kalau dia nak cerita. Karena itu gibah, kata para ulama, itu haram. Kecuali pada enam permasalahan. Gibah diharamkan kecuali pada berapa? Enam permasalahan. Terkumpul dalam dua becair. ya Kata para ulama, Al-Qadahu, Laisa bigibatin fisittatin. Wa 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 fi Celaan yang bukan gibah itu pada enam perkara. Yang pertama mutadhalibin, orang yang dizalimi. Dia dizalimi enggak ada masalah diceritakan. Kejelekan orang yang mendzaliminya atau kedzaliman yang dilakukan terhadapnya. Itu ayatnya di dalam Surah An Nisa. Allah tidak menyenangi orang yang terang-terangan menyampaikan kejeregan kecuali orang yang dibolim. Satu orang yang dibolim. Yang kedua wa Itu takrif. Ya. Mana rumahnya si Muhammad? Muhammad yang mana Pak? Banyak nama Muhammad. Itu loh Muhammad yang pincang itu. Ah pincang di sini, disebut apa? Ini kan aib orang kan? Bertiga. Ah, ini dibolehkan kalau memang itu untuk apa? Untuk takrif, untuk pengenalan. Karena itu diantara rawi ada namanya al-Amash, Amash itu Rabun matanya Sulaiman bin Mihrat. Ada yang namanya al-Araj, Abdurrahman bin Hormuz, Abu Dawud al-Araj. Ada namanya Abdurir. Ya. Muhammad bin Khazim Abu Muawiyah Ini rawi-rawi hadir Abdalir itu artinya orang yang buta semenjak dia lahir Jadi kalau dia untuk ta'rif Pengenalan itu nggak ada masalah Baik Yang ketiga dari dargiba yang dibolehkan Apa itu Untuk mentahdir kejelegan ya. Mentahdir dari kejelekan Ada orang yang Dia berbuat bidah Berbuat kekeliruan ya. Jelas ya Membahayakan di tengah manusia Ketika disebut tentang kekeliruan orang tersebut Dan diterangkan itu tidak apa-apa Karena itu namanya nasihat Itu bahasa syariatnya namanya apa? Nasihat ya, Kalau di Indonesia memang sering banyak orang yang salah terjemah ya, Dia terjemah itu celahan, cercaan nah, Itu kan terjemahan orang-orang yang di kamusnya ada keliru Tapi kalau bahasa syariat itu namanya apa? Itu namanya nasihat Baik, yang keempat mujahirin fisqan orang yang terang-terangan menyampaikan kefasikan terang-terangan menyampaikan kefasikan nah, ini juga enggak ada masalah dibicarakan Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ummati illa setiap umatku dimaafkan kecuali orang yang terang-terangan dia terang-terangan berzina terang-terangan berjudi diceritakan si bulan berjudi misalnya ya si bulan berzina dia terang-terangan melakukannya itu nggak ada Tidak ada kehormatan lagi karena dia apa? Dia sudah melakukannya terang terangan Kemudian yang kelima. Wa mustaftin. Orang yang minta fatwa. Dia tanya minta fatwa. Dia kadang harus menyebut sesuatu. Ya. Tentang orang lain. Maka itu nggak ada masalah. Yang keberapa? Yang terakhir yang keenam. Man tolab iana tapi izalati Orang yang meminta bantuan. Untuk menghilangkan kemungkaran. Dia datang ke... Kantor polisi. Pak, di sana ada yang berjudi. Ya, Pak polisinya tanya, siapa yang berjudi? Nggak mau disebut, nanti saya gibah. Ya bagaimana bisa dihilangkan kemungkarannya? Ya harus disebutkan kan begitu. Agar supaya ditindaklanjuti. Dihilangkan dari kemungkaran tersebut. Baik. Kemudian berikutnya, kaidah yang keberapa sekarang? kaidah yang keempat. Ya. kaidah yang keempat, Kaidah, azhar yuzal bahaya itu harus dihilangkan. Iya, ini kaidah dipetik dari ayat-ayat Al Qur'an dan hadits-hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang perempuan-perempuan di talak. Wa idha talaqatun nisa apa Mamsikuhunna bima'rufin aw sarrihunna Ya. Jadi kalau kalian mentalak perempuan dan sudah sampai kepada iddahnya, maka kalau mau ditahan, tahanlah dengan hal yang ma'ruf. Maksudnya kalau dia mau tetap sebagai istri, Tahan dengan hal yang ma'ruf. Kalau mau dilepas, maka cerai-kan dengan hal yang ma'ruf, lepaskan dengan hal yang ma'ruf. Jelas ya? Dan jangan kalian menahannya diroron untuk membahayakan dia. Nabi boleh ditahan untuk apa? Membahayakannya, lita sehingga kalian melampaui batas. Nah, maka ayat ini menjelaskan tentang diharamkannya melampaui batas. Ya, dan diantara dalil juga adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "La wa la Ibnu Abbas. Ya, tidak ada bahaya dan tidak ada. Pembahayaan, tidak boleh dia mengadakan bahaya, dan tidak boleh dia buat seorang itu terkena bahaya, tidak boleh dia buat seseorang terkena apa? Terkena dari bahaya. Iya, maka ini kaidah besar di dalam agama, yanjingannya agama ini dijaga, iya, dipelihara, baik. Labaror la tidak ada bahaya dan tidak ada pembahaya. Abdoror bahaya apa saja itu dihilangkan. Bahaya apa saja dihilangkan. Agama ini sifatnya yang dikatakan oleh para ulama kaidah pokok itu, agama ini datang untuk mentahkik maslahat atau menyempurnakannya, atau izalatul mafasid atau taklilihan atau menguranginya. Jadi kaidah agama itu kaidah pokoknya dia datang untuk mewujudkan maslahat. Kalau tidak bisa terwujud, ya, apa namanya? Dia buat maslahat sempurna, kalau tidak misalnya ada yang kurang itu yang disempurnakan. Atau agama ini dia datang untuk menghilangkan kerusakan, menghilangkan mafsadat. Kalau dia tidak bisa hilangkan, maka dikurangi dari mafsadatnya. Dikurangi dari mafsadatnya. Aini kaidah besar ya. Sebenarnya kaidah ini ini mencakup seluruh kaidah yang sudah kita sebutkan. Termasuk kaidah laboror, wala, diror di sini.
2: Baik.
0: Baik. Iya. iya. Jadi contoh-contoh penerapan untuk kaidah. Kalau kita lihat misalnya, iya. <tuh> misalnya di pembahasan salat khawf. Ya, di pembahasan sholat khawf kan, ketika ada musuh di depan. Ya. Kalau kaum muslimin sholatnya seperti biasa, sholat berjamaah, seperti biasa, maka mereka akan gampang untuk diserang oleh musuh. Maka datanglah syariat untuk menghilangkan bahaya tersebut. Disyariatkanlah sholat khawf namanya. Sholat khawf itu banyak keifiatnya. Banyak Iya, ya. Ada lebih dari lima kefiat pada sholat khawf. Baik, Kemudian diantara Contohnya juga iya, Diantara contohnya juga Asalnya pemerintah itu yang mengambil zakat Tapi kalau pemerintah misalnya mengambil zakat Dia serahkan bukan kepada orang yang berhak menerimanya Maka ini tidak boleh diserahkan ke pemerintah Jelas ya Sebab dia bertindak Bukan pada tempatnya Tapi kalau pemerintah memaksa ndak boleh, kamu harus serahkan, diambil dengan paksa, ya maka itu sudah cukup sebagai zakatnya. Adapun kekeliruan penyerahan itu bukan urusan dia, itu urusan siapa? Urusan pemerintahnya. Nah, ini dibangun di atas kayu, la ya tidak ada bahaya dan tidak ada pembahayaan. Baik, ya. Demikian pula diantara, contohnya, ya perempuan misalnya. Perempuan haid atau nifas. Yang dia ini belum tahu ifadah. Sementara rombongannya sudah mau pulang. Ya. Padahal belum tahu ifadah untuk haji. Kalau dia belum tahu ifadah, hajinya tidak syah. Kalau dia tidak pulang, akan susah dia pulang. Bahaya baginya. Maka di sini diterapkan kaidah Al-Masyakqa tajlibut taisir. Dan kaidah apa? la darar, wa wa-la-dirar. Karena itu difatwakan oleh para ulama ya, Di kondisi seperti itu Dia pakai pembalut yang tidak mengotori masjid Kemudian dia melakukan tuhaf ifadah Dan setelah itu dia pulang Tidak ada masalah Jelas ya? Baik Kemudian juga diantara penerapan kaidah ini Ada bentuk-bentuk dari jual beli dilarang ya. Seperti dilarang Untuk mematok harga di pasaran Namanya. karena ini bisa membahayakan orang demikian pula dilarang menjemput para pedagang di jalan ya. karena ini bisa membahayakan ya. karena para pedagang ini dia tidak tahu berapa harga di pasaran ketika di hadan di jalan bisa saja mereka rugi ya. kemudian mereka ini kalau masuk ke pasar ya, di hadan di jalan makin dapat faiden di jalan ini saja tapi kalau dia masuk di pasar manusia akan banyak yang mengambil apa Baiklah. Mengambil manfaat dari hal tersebut. Karena itu hal-hal yang seperti ini dilarang di dalam Syariat kita. Baik demikian pula ada hukum namanya hukum khiyar Kalau seorang melakukan transaksi jual beli, ya. lalu ada aib, ada cacat, dia boleh kembalikan. Ini untuk mengangkat boror, mengangkat boror bahaya. Karena itu kalau ada yang punya toko terus dia tulis di tokonya barang yang sudah beli tidak boleh dikembalikan. Ya, ini benar atau tidak ini? Ini keliru ya, haram itu di dalam syariat. Nggak boleh seorang berbuat seperti itu. Baik. Ya, jadi penerapan dari kaidah ini banyak sekali ya. Termasuk kaidah, ya cabang dari kaidah ini, cabang kalau terjadi beberapa bahaya. seorang dihadapkan atas ke kedua bahaya. Dihadapkan pada dua bahaya. Maka dia pilih yang paling ringannya. Untuk menolak bahaya yang lebih apa? Bahaya yang lebih besar. Ya. Menolak bahaya lebih besar. Ini sekarang jarinya. Jarinya kena penyakit. Ya. Kanker atau apa misalnya. Kalau tidak dipotong. Maka akan menjulur ke mana? Keseluruh tangan. Memotongnya bahaya tuh bukan? Bahaya. Tapi untuk bahaya ini itu lebih ringan dipotong ini daripada menjangkiti semua badan kan begitu. Daripada menjangkiti semua badan. Ya, maka ini dari kaidah di dalam menolak bahaya. Baik, kemudian kaidah yang terakhir di dalam pembahasan ini waktu kita singkat ya. Saya ingin berikan kaidah yang terakhir tentang al-ada muhakkama. Ya, kebiasaan itu Apa yang sudah berlaku secara umum diterima oleh akal dan tabiat manusia, menjalaninya secara umum, maka itu adalah hal yang dijadikan sebagai sandaran hukum. Ini namanya al-ada Iya. Karena itu dikatakan dalam Al-Qur'an, "Walahunna 'alaihin nabil ma'ruf." Dan untuk para istri ada hak-hak sebagaimana mereka ada kewajiban, tapi haknya dengan hal yang ma'ruf. Perkara yang sudah apa? Sudah dikenal. Ya, ketika Nabi sallallahu ya, alaihi wasallam ditanya oleh Hind bin, binti Utbah tentang Abu Sufyan yang katanya sangat bakhil, tidak memberi dia apa yang mencukupi dia dan anak-anaknya, maka Nabi berkata, "Khudima bil ma'ruf." Ambil apa yang mencukupi engkau dan mencukupi anakmu, tapi dengan hal yang ma'ruf, sebagaimana biasanya. Ya. Jadi kalau misalnya istri itu nafkah bulanan ya Ada suaminya, suaminya banyak duitnya. Cuma istrinya dia zalimi, tidak dikasih biaya, tidak dikasih nafkah. Ya. Tapi bisa diambil dari suaminya, suaminya nggak tahu. Dia banyak duit, tapi kalau diambil duitnya, dia nggak ngerti bahwa duit dia diambil. Jelas ya? Maka Nabi berkata, ambillah apa yang mencukupi kamu dan anak-anakmu. Tapi dengan hal yang makruh, perkara yang sudah lumrah biasa. Biasa. Jadi kalau nafkah dia, dia seorang istri punya anak dua orang biasanya misalnya dua juta dalam sebulan, maka diambil dua juta saja. Jangan mentah-mentah suami nggak tahu gambilnya sepuluh juta. Nabi ya, seperti itu ya, tapi diambil dengan hal yang apa? Hal yang ma'ruf. Ma ini ada dalam yang muhakkam. Baik, seorang misalnya dia pekerjakan ah kamu bantu saya bangun rumah, makasih ya ini. Dia tukang ahli, dia pun kerja. Saya tidak bicara dengan dia di awal berapa gaji dia dan seterusnya. Sudah berlalu satu pekan, dia minta gajinya. Dia minta gajinya. Padahal kita di depan tidak ada kesepakatan apa? Gaji. Maka di sini yang menjadi hukum adalah apa? Kebiasaan yang berjalan. Biasanya dengan keahlian dia umumnya digaji berapa? Umumnya digaji berapa? Dengan gaji itu diberikan. hal yang berlaku umum. Ini namanya al-adaba al-ada muhakkama Baik. Selesai ya pembahasan ini. Lima kaidah. Ya saya tutup pembahasan dengan menyebutkan dua permasalahan di sini. Saya ingin membawakan dua permasalahan kita terapkan lima kaidah di dua permasalahan. Permasalahan yang pertama terkait dengan masalah cadar Ya, permasalahan yang pertama terkait dengan masalah apa? masalah cadar sekarang cadar ini dengan kaidah-kaidah yang kita pelajari kira-kira disyariatkan atau tidak Hah? disyariatkan atau tidak ya. seluruh dari kaidah ini itu mendukung syariat cadar tidak ada yang tidak mendukungnya tidak ada yang tidak apa mendukungnya ya. pertama dari sisi dalil alquran dan sunnah Ya dalil-dalil tentang kewajiban menutup wajah itu ada di dalam Al-Quran. Ya. Ada beberapa ayat di surah Nur, ada beberapa ayat di surah, surah Al-Ahzab. Ya, baik. Dari hadits, saya kasih hadits yang sering kita pakai saya. Contoh misalnya. Baik perempuan kalau mau dilamar, boleh melihat wajahnya atau tidak? Hah? Boleh, itu namanya apa kalau di Tikini kan? Nador kan begitu? Boleh menador ke perempuan yang akan dipinang. Artinya kalau tidak ada urusan melamar, boleh melihat wajahnya atau tidak? Kalau begitu wajib menutup wajah atau tidak perempuan? Kan wajib kan untuk menutup. Kalau kita ingin berbicara hadit tentang kewajiban menutup wajah itu lebih dari belasan hadit yang menunjukkan tentang tersebut dalam riwayat Bukhari maupun riwayat Muslim. Iya, baik. Sekarang kita lihat dari penggunaan kaidah-kaidah. Al-umur bi maqasidiha. Maksud syariat terhadap perempuan adalah menjaga kehormatannya. Kalau perempuan ini terjaga, perempuan itu yang paling indahnya di mana ya? Hah? Jadi perempuan kalau mau dinilai dia cantik atau tidak, dari mana yang dilihat? Tangan atau wajah? wajah. <laughs> ya, ada yang mengatakan lihat tangannya, lihat kaki. Yang dilihat adalah apa? Wajahnya. kan begitu? ini al umur bimakasi lihat. kaidah yang kedua tadi apa? ayo kaidah yang kedua. al yakinu la yazu bi ya. hal yang dengannya perempuan itu terjaga dari kehormatannya, terjaga dari kehormatannya. yang meyakinkannya itu pada hal apa? dia memakai hijab atau dia melepaskan hijabnya? Hah? Dia berhijab karena itu di dalam Al-Qur'an diisyaratkan hikmah tersebut. Iya. Yudunina 'alaihinna jalabi bibinna. adana apa? Ayurafna fala yuday. Jilbab itu agar supaya mereka itu lebih mudah dikenal sehingga mereka tidak diganggu. Nah, itu yang meyakinkan untuk mereka. Dengan menutup apa namanya? Wajahnya. Penjagaan untuk kehormatannya meyakinkan di situ. Jadi kalau yang mengatakan tidak apa-apa dibuka. Eh, ini dia masuk ke dalam hal yang tidak meyakinkan. Ya. Kemudian perlu saya ingatkan ini. Masalah cadar. Jangan ada yang bilang. Ah, ini masalah. Apa namanya. Ada para ulama yang mewajibkan. Ada para ulama yang tidak mewajibkan. Ya. Ini bukan masalah-masalah yang dibahasakan seperti itu. Saya ingat ya. Guru kami. Syekh Abdul Hussein Al-Abbad. Beliau berkata. Beliau berkata. Tentang pendapat Sheikh Al Bani mengatakan cadar tidak wajib. Kata beliau, andai kata pendapat Sheikh Al Bani ini dari kebenaran. Maka itu dari kebenaran yang harusnya dia sembunyikan. Tak boleh dia tampakkan. Kenapa? Sebab bahaya di atas hal tersebut banyak. Membuat orang bergampangan. Ya. Membuat orang bergampangan. Baik, kaidah yang keberapa? kaidah yang ketiga. Apa kaidah yang ketiga tadi? Hah? Almasyakku, Hal yang memperatkan itu mendatangkan apa kemudahan. Perempuan itu mudahnya untuk mereka. Hal yang dengannya terjaga, terpelihara, tidak terganggu dengan apa? Dengan dia menutup orotnya. Baik, ini yang ketiga. Kemudian kita di pembahasan Abdurrahman Yuzan bahaya dihilangkan. Itu sudah jelas ya hikmahnya dihilangkan bahaya dari mereka. <coughs> hilangkan bahaya. Ya baik tadi juga tentang uh, umur bimakasi dia ada yang celuput. <coughs> Para ulama sebutkan tentang firman Allah subhanahu wa taala, "Kulli al-mu'minin yajuddu min abusarihim wa yahfazu furujahum". Katakan kepada laki-laki yang beriman untuk menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya, dan katakan kepada perempuan mu'mina untuk menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. yang membantu menjaga seseorang itu menundukkan pandangan adalah apa? perempuan menutup mukanya atau membuka mukanya? ha? menutup mukanya itulah tadi kaidahnya itu punya hukum seperti maksud dasarnya karena maksud dasarnya adalah menjaga maka wasilah yang dipakai ke sana termasuk menutup wajah itu juga dipakai baik untuk kaidah al-adamu hakkamah Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari beliau menyatakan bahwa kebiasaan perempuan menutup wajah ini adalah kebiasaan perempuan dari masa lalu dan masa sekarang. Itu di masa Ibnu Hajar. Demikian pula disebutkan oleh Al-Ghazali dan selain daripada itu. Ja'faruddin mengatakan bahwa sekarang ya, kebiasaan perempuan tidak menutup wajah ini kebiasaan kapan? Kapan munculnya? Jelas ya? ya, sebab tidak dikenal di negeri-negeri kaum Muslimin kebiasaan membuka wajah kecuali setelah penjajahan masuk ke negeri-negeri kaum Muslimin. Iya, dan itu terbukti ya, terbukti dengan penukilan apa namanya para ulama seperti Bnu Hajar tadi dan di masa dekat ini semenjak adanya pengawadian dengan foto itu telah telah tergambar terfoto perempuan-perempuan dengan tutup wajahnya. bukan di umat Islam saja bahkan orang Yahudi dan Nasara juga bahkan orang Yahudi dan Nasara juga di dalam hal tersebut begini masalah yang pertama saya ingin terapkan terkait dengan masalah kaidah tadi masalah yang kedua ya terkait dengan masalah pemilu ini kita lihat bagaimana menimbang sesuai dengan kaidah-kaidah fikih Baik, di sini orang-orang yang ada sebagian orang yang kadang, ya, kadang saya juga bingung ya membacanya. Ya, kadang di sebagian poin dia katakan ini pemilu tidak ada dalilnya dari agama kita, tidak pada fondasinya, tidak pun pada apa, pada dasarnya. Tapi setelah itu dia katakan pemilih itu dianjurkan, loh, kok bisa? Tidak ada dasarnya dalam agama. Tiba-tiba menjadi apa? Dianjurkan. Apa artinya kalau dianjurkan? Dianjurkan itu paling tidak hukumnya sunnah. Mustahab. Kan begitu. Kalau sunnah mustahab berarti ada dalil yang menganjurkan. Ada dalil yang menganjurkan. Baik ini saya berbicara tentang sudut agama. Saya tidak berbicara pemilu yang di hukum negara Indonesia dan seterusnya. Saya bukan orang yang berbicara kamu memilih atau tidak memilih. Saya berbicara tentang hukum apa? Hukum... Masalah ini di dalam syariat kita. Baik. Ya kalau dikatakan dianjurkan. Harus ada dalil di dalam hal tersebut. Kalau disebut fatwa-fatwa para ulama itu keliru. Kalau memakai fatwa para ulama. Karena para ulama yang memberi fatwa tentang pemilu. Itu tidak ada yang memberi fatwa mutlak. Tidak ada yang memberi fatwa mutlak. Semuanya memberi fatwa terikat dengan syarat-syarat. Terikat dengan syarat dan ketentuan. Iya. Dan kalau terikat dengan syarat dan ketentuan, itu tidak dibuka bebas untuk orang-orang umum masuk di dalam hal tersebut. Apalagi dipatuakan semuanya memilih. Ya. Jelasnya nah, di pembahasan kaidah fikihnya, kaidah fikih yang dipakai katanya Irtikab akhshid dororeh. Kita mengambil bahaya yang paling apa? Paling sedikit dari dua bahaya. mengambil bahaya yang paling sedikit dari apa? dari dua bahaya. ini penggunaan kaidah juga. ini perlu dicermati lagi lebih mendalam. karena kaidah ini itu di pembahasan ketika ada apa? ketika seseorang itu dihadapkan pada dua bahaya, dia ndak bisa lepas dari dua bahaya itu. Ya. ndak bisa lepas dari dua bahaya. saya ingin tanya sekarang. Kalau ada orang yang misalnya yang tidak memilih... ...dia dapat bahaya atau tidak? Hah? Di pemerintahan kita sendiri... ...tidak ada kewajiban seorang itu harus memilih. Itu kan haknya. Boleh memilih oleh apa? Boleh tidak. Jadi kalau dia dihadapkan pada bahaya... itu baru datang kaedahnya. Dia ambil yang paling ringan dari dua bahaya. Iya, diambil dari hal yang paling ringan... ...dari dua bahaya. Nah, sekarang kalau lihat dari sudut pemilih itu sendiri... Kita lihat dari sudutnya. Di dalamnya, disamakan suara laki-laki dan perempuan. Nah ini sudah keliru di dalam sudut agama. Disamakan suara fasik dan orang yang saling. Kafir dan muslim. Disamakan. Ini sudah keliru dari sudut agama. Kemudian, kalau misalnya pemilih itu terkait dengan penguasa yang sudah ada. Ini penguasanya ada, presidennya ada. Mau datang, pemilihan presiden lagi. Maka sebagian ulama kadang ada yang memberi fatwa. Dia ikut pemilu untuk mempertahankan pemerintah yang syah. Ada yang memberi fatwa seperti itu. Ini sekarang kalau dia misalnya memberi fatwa pemilu. Orang memilih calon lain untuk menggulingkan puasa yang ada. Kira-kira tidak -kira masuk ke dalam hukum pemberontakan Ini harus dia pikirkan. Akibat dari apa? Penggunaan kaidah-kaidah. Karena itu sepanjang seorang itu berbicara agama. Dia ahli sunnah. Ahli sunnah itu arahannya jelas. mengajari manusia aqidah yang benar supaya manusia itu selamat dari api neraka membuat manusia itu tenang dengan ilmu dengan belajar tegakkan khilafah islamia di dalam hatimu amalkan di dalam kehidupanmu dengan sendirinya akan berdiri negara islam itu kan konsepnya ahli sunnah nabi seperti itu caranya mendidik beliau datang dengan agama ini Ya, sendirian, yang pertama menjawab dakwanya adalah istrinya, diikuti oleh Abu Bakar, sedikit yang mengikuti beliau Nada ada beliau langsung masuk di urusan kekuasaan, tidak ada beliau bangun manusia, masyarakat, dengan tauhid, dengan sendirinya, lahir pemerintahan Islam di mana? di Medina itu jalan Nabi SAW jelas ya? maka memasukkan manusia di dalam hal yang seperti ini, ini membuat kebingungan akan membuat banyak, mungkin akan banyak orang melenceng dari apa? Hal-hal yang <kuh> lurus, belum lagi masuk di dalamnya. Banyak di dalamnya giba, menjatuhkan orang-orang. Ya. Urusan-urusan politik itu tidak semua orang bisa masuk di dalamnya. Ya. Karena itu di dalam kaidah fikih dikatakan, tasarruful iman ala raiya manutun bil maslahat. Seorang imam itu ketika dia menentukan keputusan di tengah rakyatnya itu dibangun di atas maslahat, dibangun di atas maslahat. Jadi, kadang pemerintah berbuat sesuatu, rakyat melihatnya tidak baik. Tapi rakyat tidak tahu bahwa di belakang hal tersebut baik untuk mereka. Cuma mereka tidak sadar. Kadang politik seperti itu. Jadi kalau rakyat dimasukkan, ini pemerintah kerjanya cuma begini. Cuma begini. Giba di sana-sini sudah masuk. Ya. Jangankan para penonton ilmu. Sebagian ustadznya saja, ya, sudah ada pengalaman pemilu sebelumnya. Mencalonkan sebagian dari calon Calonnya tidak naik Sudah dicela dengan celaan yang jelek Akhirnya harus sibuk menghapus halaman facebooknya Ini kan hal yang tidak bagus Tidak mendidik ya. Karena itu Seorang itu kalau berada di atas jalan dakwah, Jalan dakwahnya para nabi dan para rasul itu jelas Ikuti jalan hal tersebut Terkait dengan masalah urusan dunia dan seterusnya Kita tidak dibobani dalam hal yang seperti itu ya Tak nah, perlu takut takuti kalau nanti yang masuk ke parlemen akan berkuasa orang kafir kita akan tertindas. Emangnya agama ini akan dikalahkan? Allah sudah menjamin umat Islam itu selalu dijayakan. kan. Walakadasabakat kalimatun alibadiinal mursalin innahum lahumul mansurun wa inna Sungguh telah tetap kalimat kami untuk hamba-hamba kami para rasul bahwa mereka akan ditolong dan sesungguhnya tentara-tentara kami, mereka yang akan dimenangkan. Jelas kalau pakai kaidah ini, kaidah ini dari sisi dasarnya di sudut-sudut pembahasan dakwah lain itu sudah banyak keliru ya? Kalau di sini di, di sudut penggunaan kaidah, kaidah itu boleh digunakan dengan tiga syarat. Kapan irtiqab akhfu darorain dibolehkan dengan tiga syarat? Syarat yang pertama, maslahat yang ingin dicapai itu adalah maslahat hakikiyah bukan wahmiyah. Harus maslahatnya apa? Hakikiyah. Kalau kita masuk pasti dapat. Bukan masuk, masuk dapat. dapat Mungkin dapat mungkin, dapat, mungkin, mungkin apa dapat. Mungkin tidak Apalagi kalau dia masuk pasti kalah Bagaimana caranya ya. Jadi kalau dia masuk pasti menang nah Itu namanya maslahat apa Hakikia namanya Maslahat hakikia Dan kadang sebagian orang tidak melihat dirinya Mungkin kalau diajak dirinya anggotanya Dan siapa yang menyenangi dia Mungkin tak akan dapat 1% dari suara di Indonesia Apa yang dia bisa rubah? Ini harus dia pikir hal yang seperti ini. Sebab ini dia masuk, namanya dia beri pisau tajam kepada manusia. Dipakai begitu saja sembarangan dipakai. Tidak seperti itu. Ya, dimasukkan kepada manusia. Kemudian syarat yang kedua, maslahat itu kalau dihadapkan kepada irtikab ahafud dororain, maka maslahat yang akan dikejar, itu lebih besar kebaikannya dari mafsadat yang akan dijalani. Ini sekarang dalam mafsadat di pemilih itu banyak sekali mafsadatnya. Lebih besar daripada waslat, Ini tidak terpenuhi. Kemudian syarat yang ketiga, tidak ada jalan lain lagi kecuali itu. Tidak ada jalan lagi yang lain kecuali itu. Baik. Jadi saya tidak mengatakan bahwa pemilu itu sama sekali tidak boleh. Atau pemilu itu selalu boleh. Tapi ini sesuatu oleh para ulama kalau dipakai itu dengan ketentuan dan kaidah-kaidah Bukan dilepas umum seperti itu. Dan ini pembahasan disempitkan. Bukan pembahasan yang diperluas. dibicarakan, hal yang disempitkan pembahasannya, ya dan saya ada pengalaman pribadi ya, kalau terkait dengan masalah itu ada pengalaman pribadi, kita punya di mana di Sulawesi Tenggara sana kita ada satu desa binaan ya, kawan-kawan kita sudah bagus begitu mengaji, menegakkan sunnah ya. kepala desanya adalah seorang yang, ikhwan yang apa namanya, multazim nah, masuk peraturan desa, namanya desa harus ada pemilihan, ya Ada calon dari ikhwan kita orang yang baik ini. Dan ada calon lagi satu. Dia ini dari orang awam. yang mungkin karena keawamannya dia akan memasukkan hal-hal yang tidak bagus kemana? Ke desa. Nah, ditanyakan waktu itu ke saya. Apa hukumnya? Kalau kita ikut memilu, memilih kawan kita ini. Sebab kalau mereka memilih pasti menang. Kenapa? Karena penduduk desa 90% adalah kawan-kawan kita. Ya saya tanya ke Syesol Al-Fauzan. Kata Syesol Al-Fauzan. ya suruh aja mereka memilih ya sampai sekarang masih sebagai kepala dewan kita kalau hal yang jelas mampatnya jelas okelah ya tapi kalau masukkan manusia dalam perkara yang dia sendiri tidak bisa menentukan ya nanti di belakang pembolehan harus dipilihkan partai apa yang harusnya dipilih ya banyak lagi urusan di belakangnya emang mau dijadikan pondok pesantren itu didatangi serangan fajar dan didatangi orang-orang untuk apa namanya ya Mencari orang yang bisa mendukungnya eh, Itu bukan urusan kita di pondok pesantren Pesantren itu kerjanya adalah Menyampaikan ilmu, mendidik manusia ya. eh, Ini hal-hal yang harusnya Dipertimbangkan dan diperhatikan Wallahu ta'ala Baik ini eh, sebagai penerapannya untuk kairah Baik Sesi tanya, -tanya jawab Masih ada berapa menit ini Saya untuk... Siapa yang ingin bertanya langsung Silahkan Kalau ada yang ingin bertanya langsung yang baik terkait dengan masalah parkiran liar bukan parkir misalnya mengambil apa namanya biaya parkir secara liar ya di sini pertama kita terkait dengan beberapa sudut sudut yang pertama kadang pemerintah setempat tidak mengizinkan itu ya itu sudut yang pertama dan di sudut yang pertama ini kita tidak boleh apa namanya menentang dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam hal yang merupakan kemaslahatan bersama tapi sudut yang kedua Kalau tukan parkirnya tidak diberi, bisa apa? Bisa ribut dengan kita, bisa membahayakan kita. Jelas ya? Jadi kalau misalnya ada hal yang seperti itu di kotanya diterapkan keharusan parkir itu dengan apa namanya hal yang orang yang ditunjuk oleh pemerintah, maka begitu ada yang minta parkir, minta saja mana apa namanya kertas untuk biaya parkirnya, dibayar sesuai dengan harga di kertasnya. Ya. Kalau tidak ada. Misalnya dilarang untuk mengambil dia jalan saja kalau bisa, kalau tidak bisa ya boleh dia beri untuk berdasarkan kaidah abdoror apa yuzal bahaya itu dihilangkan. Baik ada yang mengatakan hadit tentang kembali kepada Alquran dan Sunnah Ba'ith kata yang benar kembali kepada Alquran dan Ahlul Bayt. Nah, ya, dua-duanya hadis yang sahih. Dua-duanya hadis yang sahih. Kalau apa namanya? Hadis tentang Ahlul Bait di Sahih Muslim dari Zaid bin Arqam, Nabi perintah untuk berpegang dengan Al-Qur'an. Kemudian beliau berkata, "Udhakkirukumullah fi ahli baiti." Aku ingatkan kalian tentang Ahlul Baitku. Adapun berpegang dengan Al-Qur'an dan sunnah itu diriwayatkan oleh Imam Malik dalam da al Muwatta dan Al-Hakim al dari Abu Hurairah radhiyallahu taala Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum ini. Ma Kitab Allahi wa Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara Kalian tidak akan tersesat Sepanjang kalian berpegang dengan dua perkara itu Kitab Allah dan sunnah
2: Jadi dua-duanya hadith yang sahih
0: apa hukum berpikir dengan biji tasbih? Karena ada masih orang yang menggunakannya. Ya ini sebagian ulama ada yang menganggap itu makruh dan sebagian ulama ada yang memberi kelapangan di dalam hal tersebut. Ya. Karena memang kaidah-kaidah di dalam hal ini mungkin ini mungkin itu memang. Hanya saja kalau itu ditinggalkan itu lebih bagus dan dia berdikir dengan tangan itu lebih sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena oleh Imam Abu Daud dari Abdullah bin Amr bin As. Beliau berkatakan Rasulullah s.a.w. Ya akidu tasbih biyaminihi. Adalah Nabi Wasallam beliau menghitung tasbihnya dengan tangan kanannya. Apa namanya dengan tangan kanannya. Itu riwayat Abu Daud ya. Walaupun ada kelemahan pada kata tangan kanan. Tapi di riwayat yang lain beliau menghitung tasbih dengan tangannya. Dengan tangannya. Bagaimana melampiaskan syahwat secara haram namun takut kepada Allah? Bagaimana jalan keluarnya? Jalan keluarnya menikah. Ya. Ya. Jalan keluarnya dia menikah, dia lampis dia lampiaskan syahwatnya pada hal yang dihalalkan. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala Rasulullah sallallahu alaihi bersabda, "Ya ma asharasy shabab, man istafa minkumul ba fa liyatazawaj, fa innaka aghddu lil basar wa ahsanu lil faraj." Wa man lam yastathif siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah hendaknya dia menikah. Sebab itu lebih menundukkan pandangannya dan lebih menjaga kemaluannya. Dan siapa yang belum mampu hendaknya dia puasa karena puasa mengutus apa? Memutus syahwatnya. Jadi itu solusinya. Bagaimana menghilangkan keraguan di dalam hati? Contohnya Saya ibadah atau melakukan sunnah ABC Namun takut nggak ikhlas Ya takut Allah tidak menerima ibadah kita Namun sudah niat semua karena Allah Jadi kalau dia alasannya dua Takut tidak ikhlas Dan takut tidak diterima oleh Allah Ini dua alasan namanya ya. Kalau dia beramal Terus takut tidak ikhlas itu bagus Jelas ya Tapi dia lakukan di depan manusia Akhirnya dia batalkan karena takut tidak ikhlas Itu juga ria nawaya Ini dari ria yang tersembunyi Kenapa? Karena dia tidak lakukan Disebabkan karena pandangan Manusia juga hakikatnya ya. Maka dalam hal yang seperti ini Dia latih keikhlasannya Bagaimana caranya melatihnya? Dia niatkan hal tersebut Untuk Allah Jangan dia menoleh apa yang Ada yang berada di tangan manusia Dia banyak mengingat kematian Dan banyak bersiap untuk hari akhiratnya ya. Yang kelima dia belajar Tauhid dengan benar Kalau ini, lima hal ini dia lakukan insya Allah Akan dimudahkan dia untuk ikhlas Adapun alasan yang kedua Takut ibadahnya tidak diterima Ini jenis dari apa Penghambaan yang bagus Sebab seorang mukmin itu Dia jangan pede dengan ibadahnya Merasa bangga dengan ibadahnya Tapi dia di dalam ibadah ya, Dia ada khawatiran Belum sempurna dalam ibadah ini Dia mohon kepada Allah untuk diterima ibadahnya. Tapi bukan artinya membuat dia terhalam melakukan ibadah. Itu keliru, itu pintu setan, Itu namanya putus asa. Tapi kalau dia misalnya takut ibadahnya diterima, lalu dia semakin semangat beribadah, lebih mengembangkan ibadahnya lagi, lebih meningkatkan ibadahnya. Ini baru takut yang benar. Itu yang membedakannya. Antara takut yang benar dan tidak benar, kalau di belakang ibadah dia semakin giat, berarti itu takutnya benar. Tapi kalau dia setelah ibadah dia semakin lesu, tertahan dari ibadah, berarti itu takut yang salah. Itu pintu setan. Baik. Bagaimana bila seorang akhwat sudah ingin untuk bernikah? Namun terhalang izin orang tua, bahkan melarang keras. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha masata'atum," bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Ya kalau dia dilarang oleh orang tuanya dia memakai niqab, dia mungkin memakai sesuatu yang dipasang dilepas. Kalau dia keluar dari rumah dia tutup pakai kain jilbabnya yang panjang misalnya, keluar begitu jauh, dia pakai apa? Dia pakai niqabnya, nggak ada masalah. Dia bertakwa kepada Allah sesuai dengan apa? Kemampuannya Sambil dia banyak berdoa Mendoakan hidayah untuk orang tuanya Dan yang paling pentingnya lagi Dia menasihati dengan cara memberikan buku-buku Atau memberikan kajian-kajian Agar supaya orang tuanya juga ya, Mempertimbangkan ilmu di dalam hal tersebut Bagaimana cara menghukum penista agama Jika pihak yang berwajib Menghukum tidak Melakukan hukuman Atau tidak melakukan hukuman terhadap penista agama ya, Agama kita ini Tidak mengajari kita untuk main hakim sendiri Ini perlu saya ingatkan ya Di dalam islam itu Tidak ada yang namanya main hakim sendiri Kalau ada yang memahami Dalam agama bisa main hakim sendiri Itu orang yang belajar agama Sepakat para ulama di dalam buku fikih Bahwa penerapan hukum-hukum Itu di tangan pemerintah di tangan pemerintah jadi kalau ada yang berkasus misalnya dia mencuri bukan dia dapat langsung dia potong tangannya dia bawa ke pemerintah ke pengadilan pengadilan nanti yang menjatuhkan hukum kenapa harus melalui pengadilan sebab membuktikan dia mencuri itu banyak prosesnya dia mencuri ada syarat mencuri yang dipotong tangan itu apa syaratnya pertama barang yang dia curi harganya lebih dari seperempat dinar dipastikan dulu tanya kamu mencuri berapa banyak Terus yang kedua, barang yang dia curi tersimpan di tempat yang terjaga. Kalau dia mencuri HP misalnya, harganya 10 juta. Tapi HP-nya oleh pemiliknya memang disimpan di luar. Ya. Nah, ini tidak kena hukum potong tangan. Jelas ya? Tidak kena hukum potong tangan. Makanya dibawa ke pengadilan supaya di pengadilan dibuktikan. Nah, ini yang menjadi repot di negeri kita ini. Ya. Ada orang dikejar, ditengarai pencuri, mati digebuki. Ya, setelah dipastikan ternyata dia tidak mencuri ada yang sampai dibakar ini orang-orang tidak -orang tahu bahwa siapa saja yang bersyurikat di dalam mengejarnya, di dalam menunjuknya di dalam mengajak manusia ke situ maka dia semuanya bersyurikat di dalam membunuh orang itu tahu hukum syariat dalam hari itu kalau mereka semuanya terbukti bersyurikat di dalam membunuh, mereka semuanya dibunuh juga itu hukum syariat Karena itu pernah datang surat kepada Umar bin Khattab, ada orang yang membunuh di Sona, dibunuh oleh beberapa orang. Dia tanya kepada Umar, kata Umar bin Khattab, Andai kata seluruh penduduk Sona bercerita dalam membunuh orang ini, saya akan bunuh mereka semua. Itu hukum agama. Ya. tapi hukum agama itu itu di tangan pemerintah, bukan menghakim sendiri. Ya penista agama itu tidak cukup, cuma dipenjara setahun dua tahun. Itu bukan di dalam hukum Islam. Orang yang menistakan agama seperti itu, apalagi menghina Al-Qur'an, menghina syariat, itu hukumnya di dalam Islam hanya hukum mati saja yang ada untuknya. Tapi kita negara tidak menerapkan hal tersebut. Kewajiban kita apa? Kewajiban kita bersabar. dan melakukan sesuai dengan kemampuan. Fattaqullaha mastata'tun. Itu yang harusnya yang dilakukan, bukan dengan melakukan apa namanya? keonaran, anarkis, ya atau melakukan demo-demo Atau melakukan hal-hal yang Tidak disyariatkan di dalam agama Baik Ini kayaknya waktunya sudah habis ya Saya baca dua pertanyaan terakhir Jarak rumah ke Tanah Abang Sekitar 45 kilo. Dalam perjalanan ke tempat Terdapat macet total kerumunan membuat sesak. Apakah ada keringanan? Misalnya jamak kosor jamaah saja? Ya saya nggak tahu ya orang Bogor ini kalau ke Jakarta itu dihitung sabar atau tidak? Ya. Apakah dihitung sabar atau tidak? Itu saya nggak tahu uruf yang berjalan di sini apa. Hanya saja ukuran umumnya memang ukuran umumnya tanda-tanda musafir itu kalau misalnya jarak antara sebuah kota ke kota yang lainnya sekitar 80 kilo, nah, ini kan hanya disebutkan 45 kilo. Ya. Maka harusnya yang seperti ini dia bersabar saja dan dia sholat tepat pada waktunya dan dia bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuannya. Bagaimana jika ada pelaku bidah Ketika diingatkan amalannya tersebut Adalah bidah Dia berkata segala amalan tergantung pada niatnya Ya betul segala amalan tergantung pada niatnya Tapi Nabi Wasallam juga bersabda Man amalan laysa ambruna, Siapa yang beramal dengan sebuah amalan Tidak dibangun di atas tuntunan kami Maka amalan tersebut adalah Tertolak Jadi timbangan amalan diterima itu ada dua Niat keikhlasan dan apa sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kaidah yang kita baca tadi itu kaidah fikih di sejumlah bab pembahasan. Tapi bukan artinya kaidah itu berlaku sendiri, tidak ada sudut-sudut lain yang menyertainya. Tidak mesti seperti itu. Maka saya terangkan bahwa amalan itu diterima tidak disyaratkan ikhlas saja, tapi disyaratkan juga harus sesuai dengan apa? Petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah taala alam ini mungkin yang bisa disampaikan pada pertemuan ringkas kali ini dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan ya wallahu taala alam wa bihamdik asyhadu an illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh